0: Agora, mais um campeão de audiência, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo Apresentação
0: Tiago Lopes de faria E a lembrança do seu
2: rosto, porque você se fez tão linda, mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora?
3: Um mês pra passar? Campo Grande 172. Boa tarde. Ao som de Bikini Cavadão, quanto tempo demora um mês? Tá começando o Giro Esportivo, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Hoje é dia, de falarmos claro da rodada do Campeonato Mato-Grossense, a segunda da competição que aconteceu nesse final de semana, teve comerário 9 6 teve jogo adiado. Tem muita coisa pra gente falar Coxim ganhou Jean Nascimento tá pistola hein? Tem também O um empate do Dac Com Águia Negra Presidente Marcos Araújo Também pistolou Ficou Marara com o elenco Vai bater um papo conosco Tem novidade já já também E também Claro, vamos bater um papo com o Vlad Crise no Operário Parem as máquinas. Crise no Galo. Operário. Pressão no técnico Vladimir Araújo. E daqui a pouco nós vamos bater um papo no Giro Esportivo. Ao som de Biquini Cavadão. É isso pra passar, Mão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, do do Marcelo da Silva, o nosso time esparramado nos quatro cantos do Mato Grosso do Sul, do, com, com Hugo Carneiro, Gilmar Matos, Jean Cimento, Juliano Cavalcante, Samuel Rezende, Vair Alves... Paulo Anselmo, Robert Almeida Lucas Nepomuceno, Oséas Pereira Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Ramiro Pergentile Samuel Duarte, João Marcos, Thiago Caetano Thiago Alcântara e Sérgio Ropelli a volta, a A lua vai estar tá cheia e no mesmo lugar, assim como a rádio futebol na Canela diariamente com futebol interior, Band de Goiânia, Clube de Recife, também a Clube de Belém, rádio Band de Jaú, Guaíba de Porto Alegre, rádio Jara, também Esportes Total, melhor do futebol Piabanha, Bicuda. Uma música bem romântica, porque o programa tende a ser tenso. Crise no galo, Paulo Bento, é isso mesmo, crise no operário. E já já nós vamos esmiuçar no Giro Esportivo. E no mesmo lugar. Tudo bem com você, espero que o seu final de semana tenha sido maravilhoso, tá começando o giro esportivo e você que tá ouvindo o nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br aplicativo Zadiosnet, CXA online, Rádio Box aplicativo da Rádio Futebol na Canela lá a história do seu celular, boa, bom dia, boa tarde boa noite, para você que nos ouve no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela ative o sininho, se inscreva no canal toda vez que tiver programa novo você vai ficar sabendo, também pelo facebook.com.br, Rádio FNC, Twitter pontocom/ rádio instagram.com/rádio nossas opiniões os gols da rodada no youtube.com/ futebol na canela e também as nossas transmissões pelo youtube.com/ Lucas Nepomuceno todo mundo ligado na casa do futebol em nome sempre dos maiores anunciantes Vitória Tinta Santo Gol estudiarar a Costa RPR cursos preparatórios Sicredi gente que coopera cresce Banda Ivana, Romex, o casarão Joscaria, Gril, Bronzezate, Refrico, Tubaína, a Tubaína mais gostosa do MS, SS, Cesta Básica, Lava Jato, 007, Invictus Esportes, vestindo o futebol sul-mato-grossense, Estância Nascimento, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Moema, a cerveja que você merece. Estamos aqui, mais um dia, repito, para o Paulo Bento, que está mandando mensagem já pelo 67984526096, 67984526096, é por isso que o povo não quer falar com você, você é F3 pontinhos, crise no operário interrogação, crise sim senhor no operário, música de suspense, atenção. Operário Tô com o galã do rádio na ponta da linha Ele vai dar o seu primeiro, boa tarde Fernando Blank. Blanc, boa tarde Mas a manchete é essa Crise no operário, pós-comerário, Blanc Tudo bem? Tá fechado, tá fechado o microfone, Fernando Abre o microfone. Seu microfone tá fechado. O microfone do Blanc tá fechado, por isso... Agora sim. Agora e... sim. Boa tarde, tá. Fernando, tudo bem? minimizado.
1: Boa tarde, Thiago, tudo bem com você? Um abraço aos amigos ligados na Rádio do Canela, aqui no Giro Esportivo, é, no Brasil e no planeta Terra. Olha, Thiago... Se o comercial não vencesse o Galo, mesmo com garotos, mesmo com garotos, seria uma crise no comercial. Porque se trata do maior rival né, do futebol aqui no estado. Ainda mais se você pega um time como operário com a segunda maior força. E não vencer um time de garotos do comercial... Que tem uma folha de lá embaixo a crise é monstra poderia ser o um título técnico do operário e a crise seria a mesma né? a cobrança seria a mesma em cima do técnico porque se tratando de futebol soma todo o acesso por mais combalido que ele esteja é crise né? e aqui quero que e, e, e o jogo de ordem é chave o, o reflexo da dificuldade que tivemos para transmitir, ainda bem que o ouvinte teve uma transmissão de qualidade no ar, mas o que sofremos, o cansaço, reflete hoje, né? Aqui em nós. É... vai levar informação ao torcedor, né? É... Estamos firme forte. O que eu apurei, Thiago? Tem alguém me ligando bem na hora do programa. Eu não sei por que, que me ligam na hora do programa. O que eu apurei, Thiago, e você também tem apurado, é que realmente conversaram fizeram com... cobranças técnico do Galo sobre as peças que ele vem utilizando e as peças que ele deveria utilizar e não utilizou. Também é, o que eu pude apurar é que o técnico só será a hipótese Emissão. Carro. caso o operário corra risco de não classificar, mas como convenhamos né Tiago, Classificação são três né Tiago, na próxima fase é muito difícil operário não classificar e dependendo de como o operário classifica a próxima fase, aí sim poderá, quem sabe, o técnico não seguir do mais querido do, do MS, Tiago lá.
3: Muito bem já já claro, nós vamos debater tudo isso aqui no nosso giro esportivo é, vamos bater um papo com o Vladimir Araújo também. Ontem nós não conseguimos. É, e daqui a pouco também o presidente do Dourados, Marcos Araújo. É, muito irritado. Ô Fernando, como é que você viu essa irritação? É, nós apuramos com vários companheiros, né? O Azéas Pereira trouxe para nós a impressão do jogo, a informação do jogo. É, mas várias pessoas que estavam na região do vestiário. É, do, Dourados relataram, é, que o presidente realmente tava bastante alterado ontem, e não é pra menos, né? Dois fiascos, eu acho que o Dourados pegou os dois times mais fracos do campeonato e não ganhou, o Fernando. Olha, Thiago, a pergunta, nós temos que
1: separar, né? O que tá, o que, o, o que tá mais puto? É o empresário, dono do time ou torcedor? Né? E aí a questão que se faz ao Marcos Araújo, a gente tem perguntar, é se ele ficou puto, porque bem que ele disse lá que o time está andando em campo, ele ficou puto porque o time tem qualidade e não desenvolveu essa qualidade no jogo, ou o time não está preparado fisicamente e não tem qualidade nenhuma. E se o time não tem qualidade nenhuma tecnicamente, a culpa é do Márcio Araújo. Ele contratou, porque ele contratou então esse time? E agora, mas se o time tem qualidade e não está desenvolvendo um bom trabalho em campo por falta de preparo, segundo nas entrelinhas que ele falou na matéria que você bem escreveu no site da rodacadena.com.br a culpa é da comissão técnica também, né? De quem está comandando. E aí, nós, no ano passado, no final do campeonato, falamos que o Vigílio Ferreira Neto era um gestor e que ele pegou um trabalho deixado pelo Robson Matos e deu sequência. Como seria se ele continuasse no Dark e como seria o seu DNA? Como ele a sua equipe? Como seria a sua autoria? Caso, é, a gente viu, ele confirmou que ficaria no comando técnico. E agora, tem que botar o seu DNA. Mas só que esse seu DNA, por enquanto, não surtiu efeito. Dois times fraquíssimos, o um Coxi piorado, é o Águia Negra do ano passado piorado, concordo com o nosso colega Gianna Cimento, e vai lá e perde dois pontos. Empata de novo com o Águia Negra. E também, entre nós, não é nem a sombra do Águia Negra nos últimos anos. Então, eu acho que tudo isso temos que perguntar daqui a pouco pro o Marcos Araújo, que não é mandão, né Tiago?
3: Não, mas estava bravo. Até brinquei com ele hoje de manhã, que ele me ligou para dar uma informação que daqui a pouco ele vai confirmar. É... O regulamento será cumprido e o jogo vai voltar para Dourados. É... Agora você tocou num ponto interessante aí que eu não tinha feito essa essa alusão. O Dourados empatou com a Águia Negra, versão série D, na quarta-feira e com a Águia Negra, versão 2022, no domingo, né? Que coisa, hein? Boa, boa sacada aí do Fernando. Por que que o Fernando falou isso? Porque o Coxim nada mais é que o Águia Negra, que o Fernandão bem acompanhou a lado do Gilmar Matos acompanhou mais do que eu. Fernando, aí um, um outro pitaco, cara. É nesse primeiro bloco daqui a pouco o Gian Nascimento vai estar conosco, já mandou aqui é a mensagem pra nós, já já ele vai entrar pra falar, o Jean tá bem irritado com o Coxin. Ele não tem que estar tá irritado com o cochinho tem que estar tá irritado com quem perde do Coxinho quem não ganha do Coxinho, né? O Coxim calando a Tiago Faria, Fernando Blanc, Diana Cimento e cento 99 da crônica esportiva é o líder da bagaça inteira, né, Fernando? Ô, Tiago!
1: Ou a nossa equipe sabe muito de futebol, ou não sabe patavida nenhuma. Porque o Coxin é o Águia Negra do ano passado, piorado, que apanhou de todo mundo. Então, ou esse time do ano passado do Águia não jogava porque não queria, porque o Gilmar Matos Vi a qualidade nessa equipe do Águia, eu também vi, e a gente desconfiava da postura em campo e das atitudes dos jogadores durante o campeonato da Série D do Brasileiro. Será que... o que mudou? Será que não tem mais nada o que é, dá efeito na atuação desses jogadores? Mas, segundo o genocimento, o time piorou um pouquinho tecnicamente. E aí é o seguinte, mas eu estou eu, eu estou mais propenso a afirmar que nossa equipe ela entende sim, de futebol e que não entende são o Mauro Marino e o, e o Virgílio Ferreira Neto, porque não ganhar desse time do Corinthians é incompetência, incompetência tanto do Amense como do, do DAC. Como o operário não ganhar do comercial, é incompetência. Como o Flamengo não ganhar do do, do do Fluminense, é incompetência do Flamengo. Como o Corinthians não ganhar do Santos, é incompetência do Corinthians no atual momento. É porque a discrepância de elenco é muito forte. Por mais que o Paulo Souza ontem está fazendo testes contra o Fluminense, com o Rodinei e o Diego Ribas em campo, é incompetência perder por, é quase o um asilo do Fluminense. E transportando para a nossa vida real aqui, a no, o nosso estadual, é inadmissível perder para o Cuxim. E o nosso querido Gilmar Matos fez uma leitura até o momento... Correta do Aquidauanense. O Aquidauanense venceu de 3 a 1 o Naviraiense. E o Guaiamatos disse que o time é muito mal treinado. E o time ganhou do Naviraiense porque o Naviraiense é pior treinado do que o Aquidauanense. É, colaborando e afirmando... O que o nosso comentarista Kleber Soares, o comentarista da Palavra Fácil, disse quando viu o amistoso do naviraiense em Dourados. Então, Tiago, é isso que está. Eu fico com a segunda opção. Nós entendemos um pouco de futebol e o seu Mauro Marino e o Virgílio Ferreira não entendem nada do riscado.
3: Antes do primeiro intervalo, abraçando aqui o Edson do Carmo, tá na escuta, obrigado ao Edson é, O Rodrigo Boa tarde, Thiago Eu Gostaria de saber da diretoria do Operário em qual razão, circunstância, a torcida do Comercial foi direcionada para as cadeiras no estádio ontem Nunca teve isso, foi falta de policiamento foi falta de segurança, isso é inadmissível Parabéns à equipe do Comercial que vai crescer muito ainda no campeonato Assinado o Rodrigo Ô Rodrigo torcida do comercial estava no setor do visitante, no, no Morena ontem. O operário era o mandante, ficou do lado esquerdo, não, ficou nas arquibancadas, não foi na cadeira. Na cadeira, inclusive, só tinha comercialino. Pelo menos ali no bloco, onde ficam as cabines de imprensa. O presidente Cláudio estava mais à esquerda, né mas a torcida do comercial estava naquele setor amarelo. à esquerda do seu rádio, é, na direção do, do gol do Autocine. Então, eu não sei se foi direcionado às cadeiras, não. Até porque a gente tava lá, não vi comercialino. O Jean Nascimento já tá com... Deixa eu pegar aqui a, a vinheta do Jean Nascimento. Eu não vou pro intervalo, não, porque o Jean tem muita coisa para falar. É, tem muita gente pistola nessa emissora. E a gente vai ter que... <risos> a gente vai ter que ir por partes.
0: Jean Nascimento.
3: Jean... Boa tarde. É, primeiro, eu gostaria que o senhor justificasse para o chefe da equipe. Por que o senhor não esteve presente no Planeta Bola desta segunda-feira? Boa tarde,
4: Tiago. Boa tarde, Blank. Boa tarde a todos os ouvintes.
3: Planeta Bola, eu,
4: eu dispensei minha participação, porque eu acho que eu não tinha muito a acrescentar na, na edição de hoje. Eu acho que os colegas Tiago Alcântara, Tiago Caetano, tinham muito mais a colaborar do que eu que já não basta o coxinho me irritar, a Fiorentina fez esse papel também no final de semana então foi daquele jeito ainda eu preferi, preferi deixar é, uma edição ausente aí mais uma edição ausente na verdade né? que eu já não havia participado da última mas na próxima semana com a classificação da Fiorentina sobre a Atalanta
3: na Copa Itália eu volto feliz é, esse é o otimista do ano ô Jean você de manhã é, propôs um é o famoso colocou o dedo na ferida. E eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Futebol na Canela que todo mundo da Rádio Futebol na Canela tem livre é, é, pauta, livre arbítrio para pensar, dispensar, opinar do jeito que quiser. Tem muita gente que atribui a mim coisas que não são a mim. Eu penso do meu jeito. As pessoas não pensam porque estão comigo. É porque elas pensam, são criteriosas, são críticas. E o Jean Nascimento, ele tem... É tocado muito nessa questão da ferida do ranking do nosso estado E a matemática toda é ele que faz é, E você levantou a pauta hoje, Jean, do nível do nosso futebol é, E não tem como separar o ranking da CBF, o ranking das federações Do que está acontecendo E você pautou de uma maneira brilhante Que o coxin ser líder nessa altura do campeonato Mostra bem o, o, os motivos que o nosso futebol encontra-se nessa colocação, né Jean?
4: Exatamente, Thiago. É, primeiramente, eu queria ressaltar que eu não tenho nada contra a cidade de Coxim, nada contra a torcida, o clube Coxim. É, a gente tem uma audiência muito boa lá na, na região toda. E, e o simples debate que, que eu propus hoje, que conversamos um pouco mais cedo, é em relação a, ao nível do nosso futebol, ao ponto de o Coxim, na segunda rodada do Campeonato Estadual estar invicto, ter uma vitória contra o Aquidauanense, que das três últimas edições foi finalista em duas delas, empatou com o Dourados, atual vice-campeão, e o Coxim nada mais, nada menos é do que o time do Águia Negra, da Série D, piorado, piorado. Vários jogadores que estão no Coxim, estavam no Águia Negra, o Blank fez vários jogos comigo, vai lembrar do zagueiro barra lateral esquerdo Souza, esse Vinícius que fez gol, o Celso Alemão, zagueiro, o Rodrigo Cauchy. Esses caras tava tudo no Águia Negra e tomaram burdoada atrás de burdoada na Série D. E chega aqui, joga uma Série B fazendo aquele papelão que todo mundo viu, de caicai, -cai, de... É, muitas suspeitas em relação aos resultados da, na campanha do time classifica para a Série A, beleza, com seus méritos entre aspas, né? E joga uma Série A em duas rodadas parece que é um time do mesmo nível dos demais até um pouco superior, né? Porque a gente vê esse time vencendo e, e é o mesmo time. Então, assim, a que ponto, que nível a gente consegue colocar é, como que a régua do nosso futebol Fica quando um time como o Coxim Toma é, goleada Atrás goleada em nível nacional E chega no estadual e começa a ganhar Aí a gente até até Ressaltou a questão da, do, do nível da, da da medição Da régua que a gente poderia colocar Se Dourados e Aquidauanese seriam ou não parâmetro. Mas assim é, a, a gente, acho que é quase unânime Que o Costa Rica hoje é o time que a ser batido no Estado, mas o Costa Rica não é parâmetro. Porque nós não temos 10 Costa Rica no Estado, nós temos um. E nós temos nove de um nível medíocre para baixo. E, e assim, eu acho que serve muito de reflexão essa campanha do Coxin, E por isso eu até queria propor com os colegas o debate aí, para a gente poder entender o, o quão medíocre estamos
3: com o Coxim líder. O, o, Ô, Fernando, Jean. O, Fernando, uma pergunta a você é seguinte, que você fez minha... mais o campeonato. Sim, você, você e o Jean, né? Vocês fizeram mais o campeonato. E, e acho que é isso que o Jean quer dizer. É, obviamente que o, o Águia tomou as goleadas que tomou por uma desorganização tática. Isso aí eu não vou nem entrar no debate, porque é um time bagunçado. Por, por mais que tenha jogadores minimamente qualificados ali, se torna um bando. Mas esse time na mão de um técnico arrumado, num campeonato de nível inferior como o nosso, não reflete o que está sendo refletido, e aí só escancara o quão pior está o nosso futebol do que a gente imaginava, Fernando? Era
1: isso que eu ia
0: conversar com o Jean, né? Aí. Que a régua é...
1: A pior era possível. O Gilmar Matos via nesse time do Águia Negra, do ano passado, eu também via, que tinha qualidades. Não era um time para tomar de sete, de oito. Era um time para perder, mas perder jogando. Mas parece que era de propósito que o um time perdia. O que acontecia com esse time que agora não acontece? né? O cai-cai, do cai-cai cá, cai cai, o que mudou? Mas isso só nos põe certeza que nós, por muitos anos, como a régua é lá embaixo, vamos apanhar na Série D, seja qual time que for, que esteja lá nos representando. Porque é pífio o nosso nível técnico. E aí mostra a incompetência do seu Mauro Marino e do seu Virgílio Ferreira Neto. Os técnicos, o, o Virgílio do Dac e o, o Mauro Marino do, do Aquitão E aí, Jean, até o, eu brincava aqui, em tom de ironia, ou nossa equipe sabe muito de futebol, ou nós não sabemos vila nenhuma. Né? Porque nós apontamos o coxi candidato ao rebaixamento. E aí, só que ou nós sabemos muito de bola, e o senhor Mauro Marinho e o senhor Virgínio Ferreira não sabe nada, eu fico com a segunda opção, porque nós vimos o coxinho jogar, você é, viu mais do que eu, o coxinho jogar na Série B, né, eu vi um jogo só do coxinho jogar na Série B, me deu urticária é, que eu fiquei com o mesmo, né, e aí só colabora o que o, o nosso querido Gilmar Matos, o Jean, disse do, da qualidade é técnica, do Azulão quando ganhou do Maviraiense e olha que no Maviraiense o Gilmar falou que é pior que o, o Azulão e o Kleber apontou a fragilidade do Maviraiense então eu fico com a segunda opção, meu Jean
3: Ô Jean, só pra responder aqui porque a audiência é rotativa o Carlinhos Brinquinho é, tá mandando aqui pra mim e eu discordo, tá? A informação que nós temos não é essa que só três atletas que estão no time atual do Coxinha eram do Águia é, o Jean divulgou com exclusividade, nome a nome, inclusive a matéria tá no Arquibancada MS. É, já são quatro, né? Só os que eu citei são quatro. São quatro. E também no nosso portal. Então, é sim, a espinha dorsal é do Águia Negra, sim, né, Jean?
4: Não, justamente, justamente. E eram jogadores que, que a gente nem citava muito na época que estava no Águia, porque não eram destaques do time. Os que a gente pegava muito no pé porque é, não jogavam nada mesmo, era assim o Rodrigo Cauchy, mas tinha o Bruno Smith. Bruno Smith, para quem não sabe, ele está registrado nesse time do Coxim. Quem, quem quiser acompanhar, entrar no bid. O registro foi feito antes da série da série B do estadual e até o até minha última observação lá no bid ele não tinha saído. Então, Bruno Smith ele está registrado nesse time. É, não sei qual é o motivo, porque ele não joga, ele nem está em Coxim, nunca pisou em Coxim. Mas, a gente sabe que tem, que, que os gestores do time que estavam no Águia Negra são os mesmos que estão no Coxim. Muda um nome aqui, muda o um nome ali, mas é a mesma, mesma empresa, podemos dizer assim. Mas, é, é, eu achei curioso também em relação ao que o Gulank falou, que, que é uma coisa interessante a gente analisar, né? Essa, essa análise preliminar que a gente fez antes do, do estadual começar, colocávamos todos o Coxim como um candidato a cair, né, e, e eu acho assim, até nós mesmos, que estamos há anos acompanhando, eu acho que a gente não tem a real noção do quão baixo está o nosso nível, né, porque se a gente, vendo, a gente já tinha visto esse time do Coxim jogar, já tinha visto os jogadores, é, essa espinha dorsal do Coxim é, no Águia Negra jogar, conhecíamos o elenco, e ainda assim, apostávamos que os jogadores que estavam nos demais times do nosso estado eram de um nível superior, que, que a organização dos times do estado poderia ser um pouco melhor do que a do Coxin, mas ainda assim não é o que vemos. Porque no momento que você pega o grupo B, com cinco equipes, o Coxin já fez dois jogos, enfrentou dois, 50% dos seus adversários o Coxin já enfrentou, não perdeu, vai enfrentar o Naviraiense, que perdeu para o Aquidauanense e que, segundo o relato do, do Kleber, que viu o um amistoso do, da equipe, claro que o um amistoso não diz muito, mas é, foi a análise que ele conseguiu extrair daquela partida naquele dia, um time bem abaixo também da média. E, e assim, só pesa contra o nosso estado, só pesa quanto é, a gente vai fazer uma análise e ver que os adversários do Cochim Estão do mesmo nível para baixo. Daí você joga para outro grupo. Alguém acha que comercial ou operário é tão superior assim esses, esses outros times? O Costa Rica eu não discuto, porque o Costa Rica a gente tem uma expectativa maior, mesmo que seja um time ainda em formação, a gente vê margem para crescer. vê um trabalho técnico, tático do rock é, desde o ano passado, e jogadores que vieram para acrescentar ainda mais. Mas nos outros times eu não consigo ver nada além disso. Então, até nós mesmos. Acho que devemos parar para refletir, porque quando termina o estadual, todo ano a gente ouve falar, ah, tem que manter o time, que, ah, mantendo esses jogadores dá para esperar alguma coisa. Sinceramente, não acredito nisso. Al alguém acha que montando um elenco com jogadores, os de sempre, vai conseguir alguma coisa na Série D? Nunca conseguiu. Alguém acha que hoje vai conseguir? Acho muito difícil.
3: O Jean, 17h31, falando de operário, você citou, e eu gostaria da sua impressão do Comerário, é, 196. Uh, a nossa é que poderia ter tido gols, principalmente se o Hilbert tivesse o mínimo de capricho, ou fosse do ofício, né, porque a gente não sabe qual que é a posição do Hilber oficial. É, há uma polêmica aí, porque o, o Bina foi sacado, nem relacionado foi, estava lá na, nas cadeiras, é, do Morenão, é, hoje já muita repercussão, o técnico Vladimir é sendo questionado pelas escolhas, comercial errou o último passe, é, é, é vergonhoso pro operário, cada jogo que passa, na sua opinião, não ganhar do, dos garotos do, do comercial pelo momento histórico de cada um, Jean?
4: Ah, eu, eu não sei se é vergonhoso, mas é muito abaixo do que a gente espera, né, porque assim... Eu, para ser sincero, eu não consegui acompanhar o jogo inteiro, né? Como eu estava acompanhando o jogo do, do Coxinha aqui da eu o primeiro tempo do, da partida eu fui, é, a, a minha análise são pelos olhos do Blank. Blank estava na audiência, estava escutando, e o que ele foi nos contando foi a minha impressão, vi os melhores momentos depois, e realmente que, que é condizente com o que é, a transmissão passava. E o segundo tempo consegui acompanhar melhor, o operário foi bem mais incisivo, mas a gente vê um time ainda desconexo, né? a gente não vê um, um, um time. A gente é, consegue ver que tem qualidade superior ao do comercial, mas peca nesses detalhes. Por exemplo, muito gol perdido, teve inúmeras chances. Mas também é importante ressaltar que deu espaço para o comercial. Se o comercial fosse um pouquinho mais ajeitado, o comercial poderia ter ganho o jogo. Porque espaço teve em contra-ataque no segundo tempo. É... O time do, do Operário, eu acredito que... É, é o que a gente tinha comentado, né? Eu até comentei mais cedo pra, no grupo. É, é como se fosse o Morenão, né? Tem muito dono, muita gente falando, muita opinião vindo de fora. E isso sem dúvida nenhuma, atrapalha demais o ambiente do Operário. Todo ano a gente vê isso. É, a gente viu dois anos de Glauber Caldas extremamente contestado e não via mudança, mas todo dia tinha aquela especulação, será que se não ganhar o próximo cai? Será que ganhar o próximo cai? E duas rodadas a gente já começa a ver a mesma coisa com, com o Vladimir. Então, é, esse time do, do Operário a gente tinha sem dúvida a expectativa que, que deveria ter ganho Esse jogo contra o comercial Porque o comercial, eu não tenho a menor dúvida hoje Em afirmar que é um candidato ao rebaixamento Porque duas rodadas é, A gente viu uma peça ou outra sendo contratada agora é, Vamos ver se o Sabatini consegue encaixar O Noturno voltou é, Tem um, o Lucas Paulista Que é experiente Mas sempre faz o, o básico dele Não sei se é o suficiente para escapar E por isso era assim uma obrigação do, do operário vencer esse jogo agora, o quanto o externo vai prejudicar e pode prejudicar o andamento do operário nesse estadual é, eu acho que devemos acompanhar no dia a dia hein?
1: eu concordo com o Jean não é vergonhoso Jean é bexame é, bexame. é incompetência é simples a gente não pode ter a gente não pode passar pano é incompetência no ganhar do Cabral É vexaminoso, sim. Como a incompetência e vexame do DAC não ganhar do Cochim, como a incompetência e vexame do Aquidauense não ganhar do Cochim, como o Corinthians não ganha do Santos, o Flamengo não ganha do Fluminense, é sim. Do, no, no o DAC do Aguia Negra, né? É sim. É, o Dac do Aguiar Negra, é sim a incompetência e vexame. porque Não dá, gente. São meninos contra homens. Aí o nosso querido cara, no comentário, falou que não, mas a, a diferença não é muito mais... Claro que é, são homens. O empregado é menino, então não dá para aceitar um time de meninos é, ameaçando um time de marbanjos, de homens. Isso não dá. Em qualquer lugar do mundo, isso é, é surreal. Então, o que acontece com o comercial operário no momento histórico atual é surreal, né? E clássico, só segue lá coisa do estadual, pode
3: derrubar a técnica. É, ô, ô Jean, e aí, falando de meninos de novo, quarta-feira tem União e Operário. Robson Matos conhece muito bem o outro lado. Tem um, aquela situação da saída dele do operário. É, nós estávamos na apresentação da Moema como parceira de operário e comercial e o Nelson Antônio, que era vice-presidente, ele afirmou que a, a, a metodologia do operário este ano seria diferente. Que caso a coisa não caminhasse, eles trocariam, fosse quem fosse. E a gente ouviu, eu ouvi hoje de um diretor essa mesma expressão, e ouvi de alguém que tem muita ligação aos bastidores do operário, que o que aconteceu com o Arilson em 2019, e em 2020 com o Glauber, e 21 também com o Glauber do time ir conseguindo resultados e não evoluindo que não aconteceria em 2022 eu acho muito difícil em caso de uma vitória, seja como for o comando ser trocado, embora o próprio Vladimir tenha passado por essa situação no Vila Nova né? ele no Vila Nova foi demitido do campeonato goiano invicto, não é o caso dessa vez, é, sem perder nenhum jogo, foi trocado, apesar de ter ganho o jogo que ele foi demitido é, mas você, você, em sã consciência, acredita em qualquer possibilidade de mudança caso o operário não vença o União na quarta-feira?
4: É, então. É, os bastidores do dia de hoje foram esses, né? De que havia essa possibilidade, é, já foi cogitado. É, eu, sinceramente, é, 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 assim, é complicado, porque eu acho muito difícil que aconteça, sinceramente, com três rodadas, que haja uma mudança. Ah, caso é, o desempenho, ao longo da primeira fase, é, se mantiver, não, os resultados não aparecerem, é, atuações forem foram fracas, acho que até tem por onde, assim, dá para justificar uma, uma mudança no comando. Porque assim, o, o que a gente sempre fala em relação a, a, a trabalhos de técnicos em nível geral, né, nacional, é, é que a continuidade, ela dá resultado. Porém, o, o caso do operário, o caso do, dos nossos times aqui do estado são diferentes, né, porque a principal competição é o estadual. Então, a chance de erro é muito pequena. Ainda mais agora que são pontos corridos, é, as duas fases, né, na primeira fase tudo bem, avançam três, é, você tem que ser bem competente mesmo para não passar de fase mas na segunda fase é um só que leva não tem nem vaga na Copa do Brasil pro, pro segundo colocado, então é o campeão ou nada então, é, essa possibilidade há de ser estudada há, acredito que com o decorrer da competição isso possa ser plausível, mas com três rodadas eu não consigo ver motivo, sinceramente porque, sinceramente o, o, o a comissão técnica toda do operário os caras acabaram de chegar, os caras não, cara não sabem nem o caminho direito para o centro de treinamento. Como você vai exigir que o técnico desenvolva todo o trabalho dele em um mês, sendo que teve um amistoso, não, dois amistosos, né? Um de Sidrolândia e outro contra da Onense, e duas rodadas, agora vai ter uma terceira, quarta-feira. Não dá, não dá. Não tem como o treinador conseguir colocar em prática tudo que ele pensa. É, essa primeira fase está aí para isso. Eu acho que tem uma chance de erro na primeira fase, até porque você classificar em primeiro com 100% de aproveitamento, e em terceiro com é, seis empates, se você classificar com nessas condições, vale a mesma coisa para a segunda fase. Não tem vantagem. O primeiro não, não entra na segunda fase com cinco pontos a mais. Vai entrar todo mundo zerado ali. Eu não consigo ver motivo. É, para mim é falta de convicção. Mas o Petralas já teve convicção demais nos três últimos anos, né? Manteve técnicos que eram contestados. E agora vai da, da política da diretoria. Mas eu, não, sinceramente, não acredito que é o certo, pelo menos nesse momento. E acho que, principalmente com, com Vitória, muito, muito improvável que aconteça qualquer mudança agora.
3: Concordo com isso, você. Na verdade, Jean, é, isso que
4: você
1: falou, que todo mundo palpita, eu acho que o ano passado. O, o, o Estevam foi centralizador e ele apanhou sozinho, né? E eu acho que ele cansou de apanhar sozinho. Então, é... ser omisso nessas questões. Agora todo mundo tá palpitando. Então, como você disse, né? Agora, o Estevam não quer que sobe tudo para ele. Mas também concordo com a sua, com a sua análise. Eu acho difícil. E o que eu apurei é se correr muito risco de não passar de frase. Eu acho que não corre esse risco. São três para classificar. E eu acho que o operário vence vence é, quarta-feira. É, vence quarta-feira. Mas também, viu, Jean, se perder, depende de como perder o União, aí, meu filho, uh, os 500 são outros, né?
3: O blank. É, Mas lembrar, tem uma situação
1: viu, também
4: que bom é situação... em relação é. Ao, ao nível dos adversários, né? Porque se não colocar o pé na forma, o time do União é o mesmo time do União que jogou o Sub-19 e foi superior ao comercial, por exemplo. Esse mesmo time do comercial. E a maioria da garotada que tava, tá jogando aí tava no Sub-19. E, e União é um time mais encaixado. Então, assim. Se o operário não é. abriu o olho, não, não, não tem moleza não com o União, porque...
3: Tem um agravante, é... né, Jean? superior. O operário viajou... Oi? Tem um agravante aí. O operário viajou para Costa Rica, jogou no campo pesado, voltou de Costa Rica, jogou com o comercial, enquanto que o União não foi para lugar nenhum, jogou em Campo Grande e só descansou, né? Tem esse detalhe físico também para quarta-feira, né?
4: Sim, sim. O União vem de... de uma rodada que ele não jogou, né? Querendo ou não, já são sete dias aí que, que tem mais, dá mais tempo para o Robson conseguir preparar o time. E fator físico, né? Além de tudo, a média de idade do União é baixíssima. Baixíssimo. a Os titulares do União ali estão, é, a grande maioria na, na faixa de, de 19, 20 até 22 anos. E esse é o auge, né? Quem não corre com 22 anos? Só é. o goleiro do colégio militar lá, que já tava acima do piso, né?
3: Não, eu odiava correr, por isso era goleiro. Agora, eu fico eu imaginando bem, eu o Marcelinho não. de um lado, o, 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 o Canela, que não é mais pirulito, né, que é perno, correndo para cima do Dante, cara. Você já imaginou essa gurizada do, do Ninho correndo para cima Deus. do Dante? No mano a mano, Fernando? É o des... desespero, porque o Dante,
1: nossa, é mais lento, é mais lento do que meu cérebro com
3: dislexia. O Dante não é aquele, então. É não. igualzinho. A, a aparência física lembra muito. Agora, Jean. Eu,
4: eu vi esse Jean. dia ele, ele metendo uma cavadinha no Donaruma e eu achei que era aqui no Estadual.
1: Agora, Gia, uma coisa que me preocupou ontem, e, e você fez o jogo comigo quarta-feira e você, você também deve ter visto, é que o operário cria as oportunidades e não guarda. Lá em Costa Rica, é em, é, não, poderia ser 4x2 para o operário, 5x2, 3x2 para o operário. Não é exagero, hoje estou exagerando. E ontem poderia ser 4x5 para o operário,
4: sem é exagero, ou estou exagerando, Jean. O problema é guardar da casinha, né? Justamente, justamente, concordo plenamente, Blanc. Em, em Costa Rica, o operário criou muito. Criou muita gente, até comentou que o jogo foi muito legal, porque o operário, em momento algum, se retraiu. Momento algum. O operário é, tomava um, um ataque e se abria para o contra-ataque. Tanto que o jogo era toda hora lá e cá, lá e cá. É, várias chances. O operário, é, eu consegui notar, principalmente no, no jogo em Costa Rica, que é muito forte na bola aérea. muito forte. A maioria dos cruzamentos na área é, conseguia ganhar. Então, várias oportunidades de cabeça. O, o goleiro Dida, né, que atuou lá na, naquela oportunidade pelo Costa Rica, fez boas defesas, mas é aquela, pecou muito, pecou, perdeu muitos gols. Eu vi que no, no, no Comeraro perdeu muitos gols também, é, foram várias chances criadas. E, mas isso assim, é, é um problema, é aquele famoso é, sintoma do, do dinismo, né? É, cria muito e não faz. É uma coisa que é um bom sinal, tá criando, tem se, se ajustar consegue, os resultados podem começar a aparecer? Podem. Mas a gente vê que tem casos que não se ajustam. Que o time cria, cria, cria e não consegue fazer gol. E não adianta só criar, criar, a mesma coisa do, da posse de bola. Não adianta ficar tocando, tocando bola se você não é objetivo, não consegue fazer o que é o princípio número um do futebol, não adianta.
3: agradecendo a participação dele, presidente Marcos Araújo ou você quer ficar pra bater um papo com o Marcos ou... você pode, Jean? não, tô indo ah, tá indo, tá beleza, porque o Marcos também tem uma reunião ele acabou de mandar mensagem que vai participar conosco do giro, ô uma... oh, Jean um abraço, eu te espero pra você entregar a faixa de campeão pro Coxim, tá bom, Jean?
4: <risos> rapaz, e isto acontecer olha que eu eu, tô, eu fico prestes a anunciar minha aposentadoria, hein? Porque isso aí eu acho que é a falência legal assim do nosso futebol. Acontecer qualquer coisa parecida com isso, é, eu me aposento. Mas forte abraço, hein? obrigado pela participação. Boa se conversa eu for, aí Se o for campeão.
1: Campeão, eu, Gia, se for campeão, eu mudo de nome. Eu me pra chamar Robert Val.
4: Olha! É. Rapaz, é. Eu, eu vou falar a verdade. Ah. Se o coxinho for campeão, eu acho que todos os outros times
3: têm que mudar de luta. Porque vai ser é a vergonha geral, Gustavo. Presidente Marcos Araújo já tá conosco, gentilmente atendendo a reportagem da equipe da Rádio Futebol na Canela. A primeira pergunta que, é, que me interessa, presidente Marcos Araújo, você tá calmo, a sua pressão tá 12 por 8, tá tudo tranquilo agora? Seja bem-vindo ao Giro Esportivo, tudo bem?
5: Tudo bem, Thiago. Eu tô super calmo, eu sempre tô calmo, não fico estressado não, sou bem, bem, bem calminho.
3: Ô, ô Marcos, primeiro a gente queria que você falasse É porque realmente quem estava na redondeza de Rio Brilhante Se eu fosse maldoso, eu diria que quem estava passando por Rio Brilhante na BR Ouviu as suas broncas e que você estava full pistola é, O que aconteceu, porque o seu aborrecimento mediante Acho que não foi nem pelo resultado, porque empatar com a Guia Negra em situação normal, é normal, já diria o professor Abel Braga. Mas numa situação atípica como é a atual do Águia Negra e do Dourados, não dá pra tolerar o resultado, né, Marcos? E parece que isso que te chateou.
5: Na Águia Negra, você tem que respeitar, Thiago. O cara é tetracampeão estadual. <risos> Ainda mais no Ninho da Águia, né? O técnico deles um cara bem experiente também. Mas... Futebol, irmão, eu não tava preocupado em, em, no jogo que aconteceu, tô preocupado que não se foi feito, entendeu? O jogador tocou muita bola, tocou a bola, tocou a bola, tocou a bola, quase 90% de, de posse de bola, mas como eu, eu sempre digo, eu posso tomar 10 gols, mas eu quero fazer 11, eu quero jogar para frente, você entendeu?
3: presidente do Dourados, Marcos Araújo Marcos, boa tarde, seja mais bem-vindo mais uma vez bem-vindo
1: Marcos, você me corrija se eu estiver errado né? na matéria que o Thiago escreveu e não abre aspas para o presidente do DAC, falou que você não viu um time correspondendo em campo, não correndo em campo um time preso e aí, eu vou fazer uma pergunta é, para você o torcedor, Marcos Araújo, ficou chateado ou o empresário ficou chateado? Por quê? Se o torcedor ficou chateado, é compreensível. Se o empresário, Marcos Araújo, dono do DAC, ficou chateado, eu já questiono. Por quê? Porque você contratou e você é que paga esses jogadores. O, o empresário ficou chateado porque o time é bom tecnicamente. Então, se não está correspondendo, está sendo mal treinado e está sendo mal preparado, ou o time é mal preparado, mal treinado e não é bom tecnicamente? E se não
5: for, a culpa é de quem? Olha, Fernando, eu vou te dizer, o time não é mal preparado, o time é bem treinado, só que não fez o papel que tinha que ser feito. Quero agredir mais o adversário. Eu vou sempre querer, eu sempre vou querer que o meu time agrida o adversário. Porque se fosse pra jogar peteca, cada um fica de um lado do campo. Você entendeu? Agora sim, é... pra quem não sabe, o nosso time, o Salomão chegou com Covid, 5 quilos a menos. O Salomão começou a treinar faz oito dias, por isso que ele tá saindo do campo até um pouco antes, né? joga 10, 15 minutos, sai, porque não tem tanta força. A gente teve também uma série de Covid entre os jogadores também, comissão técnica, né? Há uma semana de começar o campeonato. A gente não expôs isso pra fora. Assim, eu só acho que o jogador tem que ter mais atitude. você entendeu? O jogador tem que ir lá e mostrar porque que ele veio fazer aqui em Dourados. Ele veio pra jogar. Não pra tocar a bola pra trás. Tocar a bola pra trás, eu toco, irmão.
1: Mas isso não pode rachar o elenco?
3: Oi? Não pode perder o elenco com essas críticas? Tra travou, Fernando. É. é pergunte novamente. Aos seus comandados. Travou, travou você, pergunte novamente. Mas isso, Marcos, não
1: pode rachar o elenco? É, mas isso não pode rachar o elenco? Já que uma crítica direta aos seus comandados Jogador, você sabe que é um pouquinho bibelô, né? Jogador parece é de louça é, Isso não pode atrapalhar o desempenho dos jogadores durante o campeonato?
5: Ô, ô, Fernando Poder pode, irmão Isso pode Mas eu posso também deixar de pagar também Meu patrocinador pode deixar de fornecer o dinheiro dele tudo pode acontecer. Só que assim, eu sou decidido. O que eu quero, eu coloco em cima da mesa. Se algum jogador estiver incontente com alguma situação, ele pode pegar a chuteira dele e ir embora. Vai receber na casa dele. Você entendeu? Só que eu não gosto de pessoas que se omitam. Eu gosto de pessoas que são verdadeiras. Que chegam lá e falam que tem que fazer. E, e fazer o que tem que ser feito. Você entendeu? Achar grupo no futebol isso lá no tempo, lá, que esse negócio ficar passando a mão daqui pra lá, de lá pra cá. Irmão, pra mim não funciona. Se tiver que fazer reunião, não é fazer reunião todo dia. Se tiver que brigar, não é brigar todo dia. Se tiver que discutir, não é discutir todo dia. Futebol, lá no tempo do Romásica, sai no tapa. E ganhava o jogo, irmão. Só que esse tem que ser... Tem que saber... Que tem um investimento atrás e não é pequeno investimento. Agora, esse negócio que eu fiz que jogo e eu fiz que pago, comigo não funciona. Irmão. Comigo ô, não funciona.
3: Ô Marcos, mas é, é, me parece que a sua cobrança, pelo que você está falando, é porque uma coisa é você de cabeça quente, né? Obviamente, pós-jogo e Sim. tal, é, é um estilo de cobrança lá. Agora você Sim. explicando a sua cobrança, eu, eu posso estar errado, você pode me corrigir mas me parece que você está tentando descobrir se há algum problema, ou com os jogadores, ou no trato com a comissão técnica, se tem alguém que não quer ficar. É... Você tem notado alguma insatisfação de alguém para com a comissão, para com o elenco, ou até mesmo com você?
5: Olha, Thiago, vou ser bem sincero. O grupo é muito posicionado que eles querem, eles treinam, se dedicam esses 24 dias que eles estão treinando, muito dedicadamente. A única ponderação que eu coloquei para eles é que eu quero um time agressivo, eu não quero um time passivo. A gente não teve nenhum problema com o grupo, com, com direção, com treinamento. Tudo é sinto bem feito. Sempre bem qualificado, sempre bem exigido. O jogo de ontem contra o Águia Negra, eu me posicionei de uma maneira que eu estava irritado da maneira que foi jogado o jogo. Não sei se contra o One eles vão fazer o mesmo jogo ou não vão fazer o mesmo jogo. Só que eu tenho que cobrar, irmão. Quem tem que cobrar é eu. Por quê? Porque é eu que estou na ponta da estaca. Por que que acontece daqui uns dias lá? Vamos apanhar aqui, o grupo se raste, não sei, algum ego se aconteça. No futebol você nunca sabe o que vai acontecer. Aí o um patrocinador deixa de pagar, daí o jogador sai e fala assim, olha lá, saiu porque não pagou. Não é assim não. Então se, o jogador tem que ser cobrado sim, ele tem que saber que ele tem que fazer durante a partida, ele tem que executar o que foi treinado e assim se foi. Ontem isso não aconteceu, rodou muita bola, rodou, 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 80, 90% de posse de bola, mas não agrediu. E eles têm a ciência que eles têm que agredir foi isso que foi colocado e foi isso que foi treinado
3: o ô, ô Marcos mais, mais um de... o Fernando falou da sua declaração se não racharia o elenco e como você disse, eu também acho que pode rachar como eles podem também se unir pode acontecer o contrário e eles quererem dar uma resposta é, é, e eu quero saber da, da declaração que você falou que você prometeu nove meses porque os jogadores foram pra ganhar Sim. A, 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 Você as palavras suas são, foram muito incisivas nisso nós estamos aqui para ganhar, para ser campeão E não há outra palavra a não ser Ser campeão Para que tenha nove meses de calendário e tal Só que isso não depende de você Depende de você até a página 2. Depois depende do, da questão técnica Do elenco Você não acha que os atletas Podem ter sentido o peso da responsabilidade Porque se você está fazendo O que é a tua obrigação De dar estrutura, condições, pagando em dia Tudo isso é a tua obrigação a obrigação do atleta é render em campo e lutar, suar pela vitória. Se vai conseguir ou não, é a bola que vai entrar é um ou não vai entrar. Mas parece que ontem nem passou perto de entrar pela sua, pelas suas palavras. É, pode ter sentido o peso da responsabilidade de alguns atletas? Não,
5: acho que não sentiu o peso. São atletas experientes, né, Tiago? O técnico do Águia Negra também foi, fez uma linha, duas linhas baixas, né? Ele incorporou as duas linhas. Só que a gente tem que agredir mais. Tá certo que a gente tem muitos atletas ainda pra entrar, tá? Quatro, cinco atletas ainda que precisa é, sair do Covid, igual saiu já essa semana, voltar, a incorporar. Só que futebol é atitude. Se você não tiver atitude, irmão, não funciona. Esse negócio que eu finge que você faz e você finge que paga, não cola. Assim, o, o, quando você diz nove meses... Eu sei porque eu fui vice-campeão estadual, Thiago. O vice-campeão estadual não serve pra nada. Esse ano de 2021 não serviu pra nada. Então, eu tenho que almejar alguma coisa maior. Almejar o título. Pra mim conseguir os nove meses de trabalho. Daí todo mundo fala assim, mas assim... Ninguém quer jogar a Série D. Eu quero. Eu quero. Não quer a vaga me dar. Você entendeu? O ano o anos anteriores... Alguns não quiseram jogar, né? Mas são coisa deles. Cada um tem sua linha de raciocínio e assim foi. Eu acho que a gente tem que se qualificar e disputar o campeonato com, com função de querer ganhar o campeonato. Não só disputar o campeonato. Vou pra disputar o campeonato, eu pego o sub-20 que jogo. Mas almejar o título pra ter nove meses de trabalho, isso eu almejo em todo momento.
3: Oh. Eu não sei se o Fernando tem pergunta, mas eu vou entrar no, no estádio A questão do estádio, recebi fotos Do Douradão, como é que era e como é que estava Sessão Sessão que fim levou do Douradão, já diria o outro Como é que era como é que estava tá Eu agora. quero perguntar depois, depois de perguntar no estádio Eu quero fazer uma pergunta sobre
1: O que ele pensa agora porque ele pensava antes de, de Assumir,
3: de botar o time no estadual Ah, perfeito ô, ô Marcos, queria que você explicasse por que que você mudou de posição? É, por que que jogou sem público quarta-feira? A informação que eu tenho é que foi uma escolha do DAC, jogar sem público. É, jogar fora de Dourados, que você falou que não jogaria. Já é notório que o Virgílio já explicou. Né? Embora você tenha dito que não jogaria, acabou jogando. E eu queria que você trouxesse com exclusividade essa informação que nós temos e eu guardei para que você diga pro torcedor douradense que ele vai ver o time dele é... Em Dourados essa semana, o time vai jogar essa semana em Dourados, é isso?
1: É isso, ô, né? Thiago, mas a sua pergunta, ô, ô Marcos, a sua pergunta já entrou na minha que eu ia fazer. Ô, ô Marcos, é, nós temos que cobrar aquilo que as pessoas falam, aquilo é que elas não falam, não tem como cobrar. Nós somos jornalistas. Você, como entrou do futebol, falou que fazia, ia fazer tudo diferente. E acabou fazendo... Tudo mesmo, tudo igual. Você tem um irmão gêmeo que se passa por você ou que mudou na sua cabeça para fazer todas as cagadas que os outros fez no passado e você acabou fazendo agora?
5: Olha, respondendo a sua pergunta, Fernando, eu não fiz cagada nenhuma. Eu almejei alguma coisa e estou tentando almejar. Lutar contra um sistema é muito difícil. Muito difícil. A força contra um sistema, você não tem do, do da força que tem um sistema. Jogar no meu estádio é tudo que eu quero, irmão. Às vezes eu fui levar apedrejado semana passada porque eu levei o jogo pro Águia Negra, né? Obrigado, Elié, aí, por ter cedido o estádio. Mas o estádio tem aluguel. Pra mim sair de Dourado pra jogar em Rio Brilhante, eu gastei 12 mil. 12 mil pra jogar lá. Eu queria ter jogado em Dourados, mas assim, não teve como jogar em Dourados porque a prefeitura fez uma adubação e parou a chuva. Em cima disso, o nosso gramado ficou muito ruim, mas mediante a chuva que chegou essa semana, o, o, o gramado recuperou, graças a Deus. Então a gente pode voltar a jogar em Dourados. Peguei-me na federação, falou que era possível jogar e assim vai ser feito. Vamos jogar em Dourados. Daí você me fala bem assim... Mas como você falou que não ia jogar, e tá jogando, né? Depois com o time montado, Fernando. Se você monta um time, gasta passagem, inscrição, coloca alimentação para os jogadores aqui, o custo chega a 300, 400 mil. Logo de início. Só que você tem um parâmetro. Não tem como você falar assim, eu não vou jogar mais. Você entendeu? Outra situação. O prefeito nos garantiu que vai soltar o estádio. A gente está lutando sobre isso. Eu acredito, eu acredito que na próxima rodada contra o Águia Negra, o estádio já esteja liberado. E isso está lá enrolado desde 2016. Desde 2015 para 2016. Que foi uma briga intensa onde o um rapaz que não era de Dourados queria bater contra a política. Não vai bater contra a política. A política, quem conhece a política sabe. Você vai bater no sistema e vai cair ao chão. Vai bater e vai cair ao chão. Você tem que ir lá, fazer o um trâmite, andar, as coisas acontecerem. Ah, mas o Marcão vai... Tomar
1: toma 400 cafezinhos, 500 visitas.
5: Isso mesmo, 400 cafezinhos, 500 cafezinhos. Só que a gente está denominando em abrir o estádio para o nosso público. Se o ano que vem entrar o Biratão, entrar o Sete, entrar o Operário, olha que bom, vai ter quatro equipes dourados. Só que o Dourados está almejando umas coisas maiores, Fernando. Se fosse simples entrar no campeonato e só disputar o campeonato, aí eu seria a mesmice. Mas no primeiro ano que eu disputei, eu fui campeão estadual de Série B e vice-campeão de Série A. E eu mesmo entrar na Série D. Pra mim, almejar na Série D, eu tenho que ser campeão esse ano. Ou Costa Rica fazer uma ponta de uma campanha e chegar na semifinal do estadual da Série D. Ou passar umas duas ou três fases da Copa do Brasil. Que eu não acredito, mas eu torço. Torcer é uma coisa, acreditar é outra coisa. Tá bom?
3: Ô, ô Marcos, é, faltou só você responder por que você não quis público no Ninho da Águia. A informação é que o estádio está apto
5: e o Dourados pediu que o portão fechado. Porque tem uma portaria, Tiago, que é um contrato de... Quando você abre um estádio, você tem que fazer, no mínimo, um contrato de segurança com 10 posicionais. 10 profissionais para sair de Dourados para ir lá no Ninho da Águia, ou pegar de lá, igual eles me cobraram, custa 150 reais cada, cada, cada profissional. 10 custaria 1.500, 1.500 reais. Então Dourados não tinha condições de pagar mais 1.500 reais. Que era um jogo, que era 4 horas da tarde, estava todo mundo trabalhando, executando seu serviço. Se fosse à noite, poderia ser. Mas daí ia ter mais o custo da energia. Eles iam cobrar mais 2 mil reais de energia. Então, Dourados, para baixar o custo e ter condições de jogar, Dourados fez isso. Pagou 12 mil para jogar lá e o custo diminuiu.
3: Entendi. É, para finalizar, Marcos, eu acho que o que incomodou todo mundo na apresentação tinha muitas autoridades políticas... Eu acho que você tem que falar para a federação onde você vai jogar, porque você é o presidente do Dourados, os Dourados não tem estádio. Esse é um ponto lá na federação. Quando você chama autoridades para participar da apresentação, eles precisam explicar como é que vai abrir o estádio. Porque não adianta. Ah, o estádio vai abrir, o estádio vai abrir, o estádio vai abrir. Igual o Morenão aqui vai ser reformado. Ah, vai reformar, vai reformar. Como vai abrir o estádio? É que as pessoas não explicam. Eu sei que a obrigação de explicar como vai abrir não é sua, porque o estádio não é seu. Mas o que, que as autoridades passam para você de como vai
5: abrir o Douradão? Tiago, para você abrir um estádio, você precisa primeiramente ter um laudo da CBF, ter um laudo elétrico e ter um, um, um projeto arquitetônico do estádio. Os três vai para o bombeiro. O bombeiro faz a vistoria dele. Em cima da vistoria, ele vai colocar alguns pontos que tem que ser feito e alguns pontos que pode ser colocado mais para frente. Logo depois vai a polícia militar fazer a segurança do estádio, para ver se o estádio tem capacidade de ter segurança. E depois a sanitária, onde vai ver os banheiros, vai ver a parte de água, se tá atendimento. Então assim, o arquitetônico é gente feito pela gente. O elétrico a prefeitura tinha feito, faltava o arquitetônico, oh, a CBF tinha feito por nós, o, o elétrico tinha feito pela prefeitura, faltava o arquitetônico, que era muito caro. Só que a prefeitura já tinha sido, a prefeitura pagou o arquitetônico em outubro, isso aí. e era para o rapaz ter entregado dia 5 de janeiro, só que morreu o parente do rapaz, eu não sei o que aconteceu, a mãe por causa do Covid aí tal tal, então eles não entregaram. Eles alegaram que tinha essa falta e acabou acontecendo. Só que os laudos já estão agora no bombeiro, para o bombeiro fazer vistoria. O bombeiro tem um prazo. A gente já foi lá, tentou negociar. Eles vão adiantar o prazo o máximo que eles podem. Mas a questão do Covid, o cara tem que fazer exame todo dia e assim vai. Então, tudo que isso está acontecendo é uma coisa que lá atrás não foi feito. Só que agora foi feito. Pode ser que Lá contra o Negro, já Negra já tenha público. Só que para fazer o público entrar no estádio, tem que ter esses laudos. Se não, sem os laudos, não entra. O Ministério Público nunca vai soltar um laudo liberando o Douradão sem a presença do público que esteja num bombeiro na Polícia Militar e na General Sanitária.
3: Marcos, eu sei que você tem reunião para me despedir. Torcedor entrou contra a Federação pela inversão de mando. Eu sei que você é uma pessoa muito correta. É a gente conversa muito fora do microfone, a gente conversa mais fora do que no microfone. É, você entende que entrou no com micro, razão? No
5: microfone eu só a ponte,
3: é, é. Você entende que o torcedor entrou com razão, porque não, realmente o que o Dourados pediu e foi atendido rasgava o regulamento,
5: Marcos? O Dourados, ele pediu, né? É, por, por, por a falta de ter o, o seu campo em Dourados... É, o Dorado também foi aceito pelo Ministério Público Para fazer a troca do mando Não Não é só ligar na federação e falar Vou trocar o mando e acabou Não é assim que funciona O Ministério Público também autorizou Porque a gente provou que o estádio também não era apto a jogar Mas a gente também é coerente De saber se o nosso estádio está bom para jogar A gente pode desfazer o que a gente fez E voltar para jogar Tá? A gente fez isso, teve a humildade de ligar, pedir pro Seu João, na, na verdade, voltar o mando para ele vir jogar em Dourados. A federação também desfazer o que a gente tinha feito. Logicamente, a torcida de Dourados, Thiago, ela é a que mais quer assistir um jogo de Dourados. Assistir uma transmissão, ir lá ao vivo. Só que, naquele momento, não poderia acontecer porque a, a condições do gramado era, era muito ruim. O torcedor tem total direito de, de, de alegar e, e ir lá e fazer a denúncia. Isso é normal. Como eu também tenho o direito de buscar o melhor que eu acho pelo meu time. Essa é a, a boa chamada. Mas o torcedor fez certo. Não é que o Dourados voltou atrás pelo que o torcedor foi lá. O Dourados tinha papel do Ministério Público para fazer isso. A nossa promotora aqui que... É, agradeço muito a ela Que é o trabalho que ela faz Porque ela quer ver o trabalho sendo feito tá? Ela não é assim Vou lá, vou soltar É porque é o marco que a é gente boa Não, ela quer saber se você pagou isso Por que, que você arrumou o um gramado disso Por que, que tá funcionando aquilo E não é falar não, você tem que mostrar o papel tá, O recibo de pagamento. Tem que mostrar a foto Senão ela não libera não
3: Tá? te agradeço demais, só confirma jogo então domingo o horário Marcos, por favor
5: 16 horas no estádio Douradão, o público não pode assistir ainda, certo mas assim que for liberado a gente vai informar o público que eles podem ir ao estádio,
3: perfeito e vou te dar um conselho como amigo, toma maracujina, uma colher antes do próximo jogo para que você mantenha a sua pressão inalterada. Eu, oh, Mar, não pode ficar nervoso, Marcos. Você fala assim para mim. O Marcos manda mesmo calma, Tiago. tá muito nervoso. Agora é eu que vou falar para você. Calma, menino. Calma. Obrigado, presidente. Valeu, viu?
5: <risos> Tiago, te agradeço e sempre estou à disposição. Mas assim, eu não sou muito nervoso, não. Só é, é que às vezes, às vezes sai da casinha mesmo, mas isso é normal. Mas a gente quer o melhor para o futebol, quer o melhor para as pessoas do futebol. E as pessoas que são boas do futebol, elas têm que se juntar. Porque se ficar à mercê de um, a mercê de outro, o irmão, não vai, não vai desenvolver. Tem que evoluir mentalmente, tem que evoluir como pessoa, começar a ter qualificação isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá, Thiago? Isso aí não adianta a torcer que o Dourado vai, vai dar uma varinha de cordão, tum, o Costa Rica, tum, o operário tum, não vai. Isso aí é semente, a semente se pode demorar dois, três, cinco anos para realmente mudar o estado. A não ser se chega algum milionário aqui e fala assim, não, eu vou gastar 10 milhões de reais. Aí não tô te dizendo nada, mas o futebol ele é sementinha plantada. Quando você bate em mim aí, o pessoal bate em mim aí, porque o Dourados falou que ia ter uma base. Fernando, eu escutei você falar esse dia. Eu escutei você falar de mim sobre a minha base. Para quem não sabe, o Dourados tem um milhão e meio para fazer captação do imposto de renda. Ele tem um milhão e meio para fazer a captação do imposto de renda. Mas para isso acontecer, tem que captar. O Dourados vai fazer uma base sub-13, sub-15 sub-19, porque o dinheiro é pra isso. A nossa mente funciona dessa maneira, mas primeiramente, antes de a gente atingir o patamar de ter o dinheiro pra base, a gente tá fazendo desenvolvimento do campo profissional. Se eu tiver que voltar atrás e não jogar em 2023 ou 2024, o profissional e formar só na base eu vou fazer. É uma situação que eu tenho comigo, que a gente tem que fazer a formação de atletas. Se a gente não fazer a formação Vai ficar na mesmice, vai ficar do mesmo jeito.
1: Abraço, E é a solução para o nosso futebol, viu?
5: É a solução. É a solução. Mas é assim: é uma solução que demora, é uma solução que você não vai conquistar de início. Você vai demorar muito tempo. Mas é a solução de algum, algum atleta sair disso aí, desenvolver e pegar um cenário nacional e trazer uma verba pro clube para começar a desenvolver.
3: Muito bem, eu não vou perguntar um absurdo que o presidente já falou, né, antes que alguém fale, pô, você não perguntou se o Virgílio tá ameaçado, o presidente já falou que o entendimento dele, o trabalho na comissão técnica é bom, os jogadores são bons, precisa só tem um, um, um ajuste de rota, então acho que não convém nem perguntar se ele pensa em mudar o comando, porque ele já falou na sua resposta que o trabalho tá sendo bem
5: feito, não é isso mesmo, Marcos? é isso mesmo, o comando não não será mudado no momento porque eu acho que o momento está sendo bem feito, eu estou lá quase todos os dias vendo tudo que está acontecendo só que eu tenho que cobrar atitude, atitude eu tomo irmão. pode ser quem for na hora que for, atitude que eu tiver que tomar eu vou tomar porque sai da minha garganta
3: valeu presidente, um abraço até a próxima, obrigado
5: um Abraço. Tchau.
3: rápido intervalo Marcos Araújo, presidente do DAC, Clarden Invictus a marca que veste o Esporte Sumatogrossense. Depois do intervalo, Vladimir Araújo e a crise do Galo. 18 e 14, primeiro intervalo do programa.
0: Rádio Futebol
3: na Canela, aqui
0: tem opinião.
3: Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas Com ótimos preços E qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! ligue agende o seu horário meia sete eu vou repetir meia sete nove nove ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião Estúdio Iara Costa designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600. Eu vou repetir, 67991676600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião Se é para todo mundo Pergunte para quem é dono eu sou o Carlos, vendedor e associado do há 15 anos.
3: Pergunta que eu respondo.
4: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
3: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os
2: associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No
3: Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure
0: uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. <risos> Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Gosto quando
3: sua mão Vem passear no meu corpo Campo Grande, 18 20 Bruno Marrone, fruto especial Estamos na ponta da linha com o técnico Vladimir Araújo Que é goiano, assim como o Bruno Marrone Gosta de uma moda sertaneja, Vladimir? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, ao Giro Esportivo
6: Boa tarde, prazer falar com vocês aí é, o futebol na canela, o giro esportivo aí com certeza, em Goiás manda o sertanejo né? o sertanejo lá que comanda
3: ô, ô Vladimir, como é que foi sua semana é, estreia no campeonato primeiro clássico na sequência qual a sua avaliação dos primeiros jogos oficiais à sua frente do comando do operário?
6: É, não consigo estar por porque a gente mas em termos de rendimento, foi tipo Gostou uma evolução boa, né? Posso dizer que um bom jogo, não é? que a gente estava lá de futebol, mas a gente bolas paradas. E ontem a equipe teve uma postura boa, né, cara? A o ritmo do jogo, né? tivemos várias chaves para ver o jogo, infelizmente, né? não com mas a evolução da equipe é notória, né? Eu acho que na quarta-feira a gente possa ter um, uma sorte maior né? e já com a equipe é
3: nós estamos conversando com o técnico Vladimir Araújo Vladimir, sua avaliação do comerário ontem é, a gente viu o operário com muita posse de bola e até comentamos, a nossa equipe entendeu que o operário muitas das vezes facilitou o trabalho do comercial, muita bola cruzada longe da área, quando chegou até a linha de fundo criou as melhores oportunidades qual que é a sua visão do empate sem gols ontem?
6: É, faltou um pouco só passado até regulação mais curta. Então, a gente é qualificada para isso. O comercial marcou, que foi muito grande da gente né? Era muito aplicado, né? Pelo contrário, chutou muito. A gente ficou alçando essa bola, a gente corta a, a grande fundo, né? Acabou que, claro, o Rubens conseguiu fazer uma bola, muito grupo que foi mas faltou mais da profundidade, né? Fundo, assim, a gente conseguiu um segundo tempo, né? perdura deu duro, ocupou a política. E aquele bate rebate no final. Acho que a equipe tem que, é, tem que é, procurar uma vitória quanto antes, né? para comprar pra essa tranquilidade, né? Eu gostei da postura da né? equipe. Infelizmente, a jogador que entrava não entrava da forma que a gente queria, né? Mas a gente está no caminho certo. Tá? A posição é curta, podemos crescer mais pontos controlar na quarta feira com vitória a gente voltar a ter tranquilidade Fernando
3: Blanc tá conosco também, vai fazer sua pergunta pro técnico Vladimir Araújo Fernando
1: Boa noite Vladimir Araújo Fernando Blanc Vladimir, eu narrei os dois jogos o tanto de quarta-feira contra o Costa Rica e contra o comercial ontem, e uma coisa me deixou muito preocupado Lá em Costa Rica, sem exagero nenhum, poderia ser 3 a 2, 4 a 2, 5 a 2 para o, comercial, para o operário, melhor dizendo. Ontem poderia ser 4 para o operário, 0 para o comercial, 4 a 2 ou 3 a 2 para o operário. A criação está sendo feita, mas a conclusão não. Isso é preocupante. O quanto isso me preocupa.
6: É verdade, sim. Ah, não porque a gente, gente concluiu, né? Faltou essa tranquilidade, né? tranquilidade e frieza pra matar o jogo, né? Eu tentei dois, três e, e como até eu fui tentar no final do jogo, o Matheus se abatiu, né? Foi esse capricho de tomar uns quatro no primeiro tempo. Faltou a gente esse capricho maior pra não procurar trabalhar, né? Com aquelas ações ali para você essa ferida e quando chegar tem que concluir, tem jogo que tem uma ou duas oportunidades que tem que matar mesmo que tivemos várias oportunidades não conseguimos concluir jogo. o
3: jogo Vladimir, é, o torcedor operariano, ele tá muito aborrecido é, porque de 2020 para cá há uma discrepância estrutural financeira e de elenco entre as equipes o comercial vem passando muitas dificuldades e tem de 2020 para cá sendo formado por um time de garotos. Muitos da base, muitos jovens, é, trazidos pontualmente. Às vezes tem um ou outro atleta experiente. E nesse período o operário não tem conseguido vencer o seu adversário. É o quarto empate seguido. Teve uma derrota que foi bastante humilhante em 2020, quando o comercial além de vencer, se impôs diante do rival. E a única vitória que aconteceu acabou não valendo por uma irregularidade. E há uma reclamação muito grande por conta desse histórico. Você sentiu o peso pós-jogo desse histórico recente? Só lembrando que você só fez parte do jogo de ontem, né? Mas você sente esse peso dentro do clube ou não?
6: Não, não, de maneira. alguma, né? É claro que claro, né? iguala tudo, a todo mundo, né? Não entra dentro de campo, não entra nada financeiro, nada entra dentro de campo. Vai ser de várias iguais vila, como atleta, Goiás, sempre na Série A, eu vira na Série C, eu vira na, peria, eu vira na do Goiás, fazer frente, então isso é um vício. É 11 contra 11 ali dentro, o Ateus é um cara muito inteligente, e jogadores é, é, contra o os caras crescem, entendeu? São então, a vida, então isso é, realmente foi notório ontem, a vontade do comercial vontade do, foi maior do que a nossa equipe, eu passei pro grupo, a conversa que nós tivemos ontem, então, acho que e, clássico é esse detalhezinho, o maior exemplo é Flamengo e o Fluminense, aí a estrutura do Flamengo, o elenco, é, é dez vezes a frente
5: o Fluminense
6: dedicando, quem é o jogo, foi o Acho que o clássico já decidiu dessa forma, eu passei por o Clássico você não se coloca. você se ganha, infelizmente ontem, agora, eu tenho um pouco de competência, eu o sentido de finalizar, que a sempre, esperamos que no retorno possa ter uma sorte, mas é ter.
3: Fernando, pergunta pro técnico Vladimir Araújo
1: Ô Vladimir, você disse que não sentiu a pressão depois do clássico, na diretoria no clube, a informação que nós temos é que parece que a panela ferveu a pressão depois do clássico em cima do técnico Vladimir chegou, chegou cobranças o que isso tem de verdade, o que isso tem de mito?
6: Não, eu tranquilo eu no, carro produção, no lugar que eu trabalho a aqui não vai ter que então está acho que é, então, eu a né? vamos aguardar tranquilo aí, só a gente
3: que o foi bem feito Ô Vladimir, pelas suas palavras é, me parece que é, um tom de não não sei se tem um apoio me parece nas suas palavras é, quero registrar que nós somos totalmente contra qualquer mudança nessa altura do campeonato porque é descabido né? É, porém é, o, o operário a, afirmou que não cometeria os erros de anos anteriores em que segurava treinadores e o, o trabalho acabou não evoluindo. É, você teme é, por uma mudança fora de, de horário, porque é, com todo o respeito que todo mundo merece, não dá para te avaliar, Vladimir, por dois jogos. É, mas você sente esse apoio da diretoria?
6: Não, com certeza. Mas, infelizmente, a gente mora no Brasil hoje, é assim, eu, 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 eu sempre questionado, né? Tanto é que eu não venho a situação, sabe, que é, eu disse ontem ali que eu falei, nossa, eu, eu posso vir alguma cidade. Então, eu você ser tranquilo, né? eu consigo, eu consigo, no trabalho meu, sem ter a confiança da Deus, eu não continuo, entendeu? Então, assim, eu acredito que sim, tá? estão fazendo a questão da deficiência situação. E, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos continuar, porque facilmente nossa vida é de série, tem que se pôr, obviamente, e é time para a Então, estou bastante tranquilo, estou melhor que o meu operário, e aguardar as definições aí, mas acredito que o pessoal que bateu, vamos continuar, fazer um bom trabalho.
3: O Vladimir Torcedor, ontem reclamou muito do Hilber, é, e um dos questionamentos que se fez foi da sua opção por não é, nem relacionar o Obina. Obina teve um problema, né, no jogo treino em Terenos, até me surpreendeu ele ter entrado em Costa Rica, porque acompanhei atentamente o presidente falar na revista Esporte da TVE, que talvez ele não tivesse condições. Eu queria que você falasse dessa opção de não levar o Obina. Ele tá 100% já ou ainda não?
6: Não, só minha, não, de provar, meu Ele a treino de saúde então, precisamente participa de disciplina para o jogo. Eu vi esse grupo de passo com o grupo, né? A missão então, foi definida, é porque a minha rede de trabalho aqui é essa, entendeu? Abre com a disciplina, é onde eu passei aqui para
3: Fernando, mais alguma, Fernando? Eu quero voltar, vô,
1: Vladimir, de campo e bola. É, eu vou eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Você falou que o, o, para você o clássico iguala. Para mim, não iguala. E, e para você é normal, Vladimir, um time do comercial informação, os jogadores de informação, que mal recebem um salário. São garotos. Em empatar com um time que é a segunda maior folha do campeonato, com jogadores estarimbados, experientes tecnicamente superiores ao time do comercial, você acha normal, ou você não acha isso uma falta de competência do time do operário não ganhar dos meninos meninos podem empatar com os homens?
6: É isso que aconteceu, eu de falar, aconteceu em quatro jogos anteriores, né? Então acho que é, ser, é, é igual ao que eu tô falando aqui, a vontade dos atletas, entendeu? Que eu que eles lá que não entra dentro do de campo. 11 contra 11 ali, com certeza nós trabalhamos com a gente, a bola tem entrada, então não entrou. É ser nesse sentido, nos eu, eu não acho normal, não. A normal foi tá? um acho que a vitória. é vitória. E também você não pode achar um bicho tá de cabeça, né? E a, a, a porta. Eu tenho muito respeito também comercial. Tem uma espinha gelada, várias também procuram fazer é o meu carro, que são é um garoto agora garota que é buscada para a segunda lenda na construção. Não acho assim, falta um acesso a para a uma para
3: Ô, Vladimir, olha, a gente agradece demais você nos atender. Microfone da Rádio Futebol na Canela sempre aberto. quarta-feira a gente se encontra no Morenão para o Derby União e Operário.
6: Valeu, um abraço, amigo Um
3: Tá aí. É para mim, é, eu recebi aqui a informação, tá? É, momentos antes de entrevistar o treinador, aquela informação que nós tínhamos de manhã já se confirmou através de uma terceira fonte. A diretoria do Operário está reunida nesse momento, tá? É, muita cobrança em cima do Estevão muita cobrança, porque não vai se repetir os erros, mas, cara, é, é, é um amadorismo... Puro Caso o treinador Na minha opinião, tá? Caso o treinador seja demitido quarta-feira Por quê? Ele chegou é o, maior, é o segundo maior investimento, Fernando? É, nem questiono A cobrança é proporcional Ele montou o time para encarar o Costa Rica Você disse bem, poderia ter vencido Perdeu Poderia ter vencido ontem Faltou na minha, no, no meu ponto de vista Repertório, não venceu Vai pegar a União Descansado é bom lembrar de novo União descansado uma semana Enquanto o operário vai pro terceiro jogo Em sete dias Pode ser que não ganhe mesmo, cara E aí vai descansar no domingo para pegar depois a CERC Eu acho uma irresponsabilidade O que tá acontecendo com esse rapaz E nas palavras dele No modo dele falar para mim ele não tem confiança nenhuma Na diretoria Para mim ele não está respaldado e acho, pelo, pelas palavras dele, que é a situação acho que é mais grave do que nós imaginamos. Ele tá sabendo de tudo Isso. que tá acontecendo, Fernando. Então, pra mim, eu, eu não sei não, é...
1: Fernando. Opa! Tiago, tá me ouvindo? É que a, a, acabou a bateria aqui do meu fone, mas é o seguinte o meu comentário ia ser o seguinte, Tiago, é, nós temos que analisar tudo que o personagem diz, tudo o que ele fala, e temos que analisar o que ele não falou, o que ele não disse, e o que ficou nas entrelinhas, e o que ele não disse é que ele não tem o apoio do comercial. É, é do operário. Ele não disse no momento que ele tem apoio, que ele se sente apoiado. Então, Thiago, eu acho que a cobrança chegou, sim, ele de uma forma educada, disse que não, tá normal, mas é, chegou a cobrança assim, eu acho que ele sentiu a cobrança assim, e ele vai, vai com o cargo balançado com o jogo de quarta-feira. É, você... Foi Fernando,
3: Fernando o que você... você concorda, Fernando? Pra mim, o tom Concordo. dele é despedida, cara. O, a, a, o, modo não. Como, o modo como ele se expressou.
1: Não, o, o, a gente também, como jornalista, tem que analisar o que não foi dito. E o que não foi dito, berrou, é um tom de despedida mesmo. Ele sabe que ele vai pro tudo ou nada no é, na quarta-feira. Isso pode ser benéfico para ele, pode, Thiago. Ele pode armar um esquema de reativo e ir lá e só ir, e briscar um a zero acabou, para garantir, para garantir o o cargo dele. Essa maldita cultura nacional é que fazem os técnicos serem covardes, entendeu? E se você for analisar, ah, você pode analisar se o operário executou bem ou mal a proposta de jogo. Mas o comercial, não, o operário, melhor dizendo, não abriu o um momento algum mão de buscar o gol, de, de, de propor o um jogo para o comercial. Você pode
3: discutir se foi bem ou mal executado. Esse é o ponto O que se propôs. Tem coisa para ajustar? Claro que tem. É a segunda rodada, pô. Lógico. Mas você vê ali que tá acontecendo alguma coisa, não é? é isso, tudo que você apurou Tiago, é,
1: e eu apurei esse, tem esse lado do operário, e tem outro lado racional do operário, pelo que parece que tem um lado mais racional diz que não é o momento de mandar embora não É a minha apuração mas Tiago é, eu fiquei muito preocupado pelo que o técnico nos disse aqui, parece que ele desapegou, sabe quando você desapega do negócio?
3: Já pegou. Perdeu tesão. E aí? Perdeu, tesão. É. Perdeu tesão. Perdeu parece. tesão parece. Parece que ele tomou cinco ontem do, do comercial. É que eu falei,
1: Thiago, não é normal. Não vem que não tem. Isso é discurso, não. O clássico iguala, não iguala. Você pode tá... o nosso futebol pode estar tá lá embaixo na ladeira. Mas é crise, é crise em qualquer clube. Cara, eu o Sérgio Américo muitos anos na Ratupi quando veio em Flamengo jogar com o Ivema pela Copa do Brasil Flamengo numa crise desgraçada meteu 5 a 0 no Ivema, o Sérgio Américo comemorou do meu lado, saímos da crise ah, a praia Sérgio Américo você tá brincando né Sérgio Américo Lá... aí eu falei assim Sérgio aí ah, o... ah, ele disse Crise é crise em qualquer time, seja ele o Flamengo, seja ele o comercial, o operário em Viena. Então, imagine o operário que é grande no Mato Grosso do Sul. É grande, é gigantesco. A crise é grande, assim porque o operário é grande. E é grande o comercial, é gigantesco o comercial. Então, o que essas duas equipes produziram nesses anos de existência? foi espetacular. E é isso hoje que a gente vive, do que eles construíram, com tanta rivalidade. Então a cobrança de, de 77 de um comerário é a mesma cobrança de 2022, Thiago. E bateu a água, chegou, chegou a pressão. E ele está sem tesão. E ele vai para o jogo do União. Se vencer, o tesão pode voltar. Mas se ele não vencer, eu acho que é ele tá demitido e se demitiu o técnico contra ó, perder pro união, para mim é muito amadorismo, viu Thiago
3: eu concordo plenamente com você, até porque a, o Petralas disse que eles estiveram juntos em outubro ou novembro não me lembro, ou era outubro ou era novembro o primeiro contato ou seja, e teve outubro. todo o tempo do mundo para escolher Pra sentar... É, vem cá, como você pensa o time de futebol? Mas quem dentro do operário é capaz de sentar com qualquer técnico e falar... Vem cá, como que você pensa o futebol? A gente gosta de um time... A, é, o Petralas poderia falar... Olha, eu quero um time... O Marcos falou... Eu quero um time que proponha o um jogo. Você tem que ter um técnico que proponha o um jogo. Beleza? Não adianta levar o Mauro Marino pro Dorados, que não vai dar certo. Porque o Marcos quer é um time que proponha o um jogo. Tem que ter Rodrigo Casca, Robson Matos, o próprio Glauber Caldas, Cláudio Roberto, técnicos com essa ideia de propor o jogo. Aí, tá aí o menino, né? Muito. Ah, cara, ele, eu tenho dito, as informações, Fernando, é que ele é desse jeito, respeitoso, né? Até brinquei antes de começar a entrevista, você gosta do música sertaneja, mas olha, posso estar, tá, eu já tô nesse negócio tem muito tempo, posso estar tá redondamente enganado. Mas pra mim, ele tá demitido sem tá. O técnico Vladimir também... Ah, Pela entrevista que ele deu, é essa a conclusão que eu chego, Thiago. E outra coisa, Thiago, é...
1: aí que tá. O... o Vladimir deixou bem claro nesses dois jogos que ele é um técnico que gosta da bola e gosta de propor o jogo e gosta de buscar o gol. Mas a característica que ele tem na mão do time é essa. Foi contratado para esse fim o time? É que temos que questionar, porque historicamente, o time que propõe um jogo não é o operário, é o comercial. O operário é sempre um time mais de garra, aguerrido, corre atrás do resultado, busca, é mais suor do que, é, é mais transpiração do que inspiração, o, o operário. O comercial já não, veio escola mais clássica. Né, Tiago? Eu tô falando besteira. Agora esse time que o operário é tem, mesmo. que você viu lá, é
3: de propor o jogo? É isso que tem que analisar. Não, e ele concordou que facilitou o serviço do comércio. Ou seja, a leitura dele tá correta. E, ou seja, tá. ele entende ou ele tem que atacar o problema. Porque pior, Fernando, é como tava o Silvinho é, dizendo que o time tava jogando bem, jogando bem, jogando bem e vendo outro jogo. Ele viu o problema do time. A tendência é evoluir. Mas vou repetir aqui, senhores. O, o operário viajou pra Costa Rica, jogou uma chuva desgraçada campo pesado, acabou a luz os caras viajaram 400 quilômetros de lá pra cá de madrugada, chegaram aqui foram pro regenerativo treinaram sexta, recreativo sábado clássico domingo aí e um hoje, como diria Luxemburgo pijama training amanhã vai fazer Malemão um coletivo pra jogar na, na quarta, contra um time Fernando que descansou, Descansado. só tem guri e tem um técnico competentíssimo. A chance é real de acontecer um problema quarta-feira? Ou não, Fernando? Sim, concordo plenamente. O, o Robson é o estrategista.
1: Ele, lógico, ele acompanhou o jogo do... do ele deve ter é, assistido no VT o jogo do, do Operário, lá em Costa Rica. Ele deve ter acompanhado ontem pela TV, se ele não foi no estádio, por exemplo e outra coisa, e vai ser um jogo
3: divertidíssimo viu Thiago? porque os dois gostam de propor o jogo ó, o Paulo é. Bento tá mandando aqui a, a característica do time do Operário é para propor o jogo diz o Paulo Bento então Paulo, eu vejo pelos lados propor o jogo, não vi ninguém pra pensar o jogo pelo meio eu, não sei, eu não sei como foi quarta-feira, mas ontem se mostrou um time acéfalo na criação e tem um detalhe que é muito importante, Fernando. A, a exposição. Se o comercial tem... eu não, não Veja bem que eu não estou fazendo lope para ninguém, tá? Mas eu escrevi o Juninho Pavi porque o Pavi estava no elenco ano passado. Se, se o comercial tem o Pavi, ele sabe a hora certa e a escolha certa da decisão pela experiência ontem faltou isso ao comercial o time do Operário estava um tanto quanto exposto e bagunçado defensivamente se o comercial tem capricho é por isso que você falou, poderia ser 4x2, poderia mas também poderia ter sido 1x0 pro comercial né Fernando? Correto, e Thiago eu acho que ele
1: errou na montagem da equipe o Vladimir porque lá em Costa Rica ele jogou com o Petrocelli adiantado, mais como um, um, um meio amador e com o André no meio campo né, o André no meio-campo de volância. Ele recuou o Petrocelli na volância e deixou o Adriano sozinho ali para comandar o meio-campo. O Adriano e ele teve, se deram bem na armação lá em Costa Rica. Parece que o gol foi um cruzamento do Petrocelli que o Adriano desviou dentro da grande área lá em Costa Rica. E aí você deixou o Petrocelli de volante parado no meio-campo e perdeu na criação lá na frente Do meio pra frente Eu acho, e o Adriano, por sua vez Tiago, ficou sozinho E não tinha com quem conversar ontem eu, Ontem, eu, 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 o Paulo Bento tá ouvindo O meio campo do operário Era um latifúndio, improdutivo Ninguém ocupava
3: espaço ali no meio campo Ou tô errado na minha análise Não, Thiago. Eu, um abraço pro todo irmão tá? O tá na escuta lá em Portugal Boa noite pra você, boa noite aqui pra nós também E, e o Adriano, pra quem não lembra O Adriano surgiu no Campo Grande do Edilson Lima. A gente cansou de criticar o Adriano. Mas o Adriano era o que hoje é o Hilber. O, o Hilber hoje é o vilão do dia. Porque perdeu um gol imperdível. O Mirandinha, que pra mim foi o maior técnico que por aqui já esteve, colocou o Adriano de segundo volante no, naquele time do Sene E ele voou, você lembra, Fernando? Então, é, talvez tenha que recuar mais o Adriano pra que essa bola saia melhor. E aí, velho, já que contratou, já que contratou, se o Sapinho estiver treinando bem, o Sapinho talvez seja esse cara pra fazer a bola passar pelo meio, né, Fernando? Pra conversar melhor com o Adriano e com o Petrocelli. Lógico. E o Palinha também não esteve bem, né, Thiago? O Palinha jogou
1: bem lá em Costa Rica e o Palinha não esteve bem ontem também. O Palinha ficou muito acuado. O Palinha ali, eh, eu não entendi, parecia que o, 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 o Operário tinha três volantes no meio-campo, Adriano, Palinha e o Pedro da Série. Nenhum meia do meio para frente. E o Palinha ontem sentiu o jogo, sentiu a viagem e não apresentou o futebol que apresentou em Costa Rica. Isso é de preocupante. mas eu acho que, Thiago, olha, posta muito enganado mas o jogo de quarta-feira será uma,
3: será uma delícia de jogo com dois técnicos que gostam de propor o jogo muito bem, são 18 horas e 46 minutos, nós trouxemos todas as informações ainda repercutindo peço desculpa aos ouvintes, ontem acabou desligar a luz e por esse motivo nós perdemos a segunda parte é, do apito final é... Eu, eu... Eu vou tentar aqui o Sabatino mais uma vez Porque nós ouvimos o, o, o técnico Vladimir Araújo Eu vou tentar o Se o Fernando não tiver nenhum compromisso é, ah, pode, Falta 13 para 7 Nós já estamos aqui mesmo e com, 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 Compromisso é com a janta daqui a pouco Boa só. noite aqui em São Paulo O Fernandinho não tem lugar nesse time? Tem Lembra do Fernandinho? Tem Jogou com o Glauber? O... Oito Ah sim, tem é. O Lucas Nepomuceno, TLF o Mirandinha, aquele que treinou o Senna em 2019, não. O Mirandinha, o segundo Mirandinha, o Mirandinha que treinou o Senna, é o que jogou na Inglaterra. Esse Isso. é uma boa pessoa, mas entrou numa barca furada. <risos> Sabatini, você tá ocupado, Sabatini? Você vai me xingar? Não, pode falar, pô. Boa noite. Ao vivo, Giro Esportivo ainda, tudo bem? tudo bem, tudo jóia, graças a Deus, segunda surpresa, hein? Então, Sabatini, é porque ontem desligaram a luz, Sabatini, nós perdemos, um abraço aqui, o pessoal tá dizendo, bom programa, valeu, obrigado. Então, o repercomerar é assim mesmo, né, Sabatini? A gente tem que ficar no ar um, um tempo a mais, e ontem é, acabou não gravando a, o apito final, e a gente queria trazer as suas impressões, 24 horas depois, como é que você pensa que foi esse 0 a 0 ontem, Sabatini?
2: Então, Thiago, avaliando o jogo hoje, né, assisti novamente, é... cara eu falei muito positivo devido a todas as condições né positivo é os meninos alguns sentiu o clássico outros não outros me surpreendeu é isso que eu queria ter essa postura dentro de campo né diante de um clássico tão importante né para as duas equipes é eu onde cheguei em casa cara tava na pilha o clássico deixa a gente desse jeito né mas consegui ver um jogo avalia positivo, acho que vamos crescer sim na competição, acredito muito nos garotos
3: Fernando Blanco tá comigo também esse rapaz tem futuro, Fernando olha, oh, a, a gente falou muito Deixa ontem eu... na, na resenha nossa, Sab... falamos bem de você viu Sabatini, é verdade, você sua orelha tava queimando ontem, mas foi falando bem é... né Fernando, dele é, futuro como técnico também, então, e, e, e como coach é, pra
1: tentar apostar no cavalo certo, né? Duas <risos> qualidades. Mas, Sabatini, ontem, é, lógico, eu usando da licença poética, é lógico, é, eu fiz a pergunta para os meus companheiros que estavam narrando o jogo. Se esse empate pro comercial era sinônimo de vitória pelo contexto, pela conjuntura histórica atual, tanto do operário como do comercial. Eu enxerguei que esse empate de, não deu três pontos, mas eu encarei como uma vitória para o comercial, até a torcida e os jogadores se, é, se confraternizaram ontem, comemoraram. Para você, você entendeu a minha colocação, pode-se considerar uma vitória esse empate é ontem
2: no Morenão. Boa noite. Boa noite, Blanca. Blanco, diante da circunstância eu digo para você que sim. É, como eu disse um jogo contra o meu ABC. Foi um jogo que eu acreditei por ser uma estreia. Acreditei que o time foi bem. Porém, não fomos eficientes. Ontem, para minha avaliação, o time foi bem diante da circunstância. Mas temos muito que melhorar, entendeu? Porém, falei ontem que poderíamos ter tomado um, dois, três gols. E também não seria nada desacreditável se a gente tivesse ganhado o jogo, que tivemos oportunidades oportunidade. E não podemos desperdiçar. Mas sim, foi um empate na minha posição muito bom. É, dá uma tranquilidade para mim também trabalhar, né? Porque vinha de derrota em ABC. Então, empatar um clássico dá um ano muito bom para a gente ir para próximo jogo, né? Porque independente da circunstância a gente sofre pressão também, é mentira falar que não sofre porque sofre, pode ser que essa imagem, ah o comercial, um time modesto, um time de garotos, briga pra não cair, não, tem a pressão, tem a pressão do torcedor, da diretoria, a gente tem que respeitar isso, porque sabemos da história do clube, eu, eu sabia que quando eu aceitei esse desafio, eu ia passar por isso, e tá minha, vamos dizer, minha, meu início de carreira em jogo, entendeu, sabemos de tudo, todas essas coisas.
3: Sabatini, é, mais um comerário na sua vida é, a pressão é, é tirada dos atletas, Sabatini, porque a gente vai, vai passando os clássicos e nessa situação são seis que o, que o operário está sofrendo contra o, o comercial a, a torcida até participou sábado do programa e a torcida operariana é, que era inadmissível não vencer como não tinha vencido os outros clássicos e não venceu novamente é o comercial entra mais leve no clássico. É óbvio que tem a história que você acabou de falar que sim existe a pressão, porque é o comercial, mesmo sendo de garoso, não pode tomar uma goleada, que senão a, a, acaba o mundo. Mas a, o comercial entra mais leve contra um adversário sabidamente poderoso?
2: Olha, Thiago, eu não disse nem mais leve, eu digo mais responsável, né? Cada um ali tem que saber da, das atitudes, que tá o nome deles também, né? Tanto lado positivo quanto negativo. Isso leva muito pra eles, dentro do vestiário, né? Que pode ser o jogo da vida deles. Comerário, você você não joga, você se ganha. Clássico, você se ganha. E você faz história. Em clássico, você faz história. Então, foi isso que eu levei pra eles. Cada um deles ali poderia escrever uma história no futebol de Mato Grosso. Eu acho que isso dá um ânimo pra eles, né? E a rivalidade, né, Tiago? Você tira a força da onde não tem, né? Então, eu creio que foram guerreiros ontem, diante de um, de um, de um time bem montado, né? até estruturado financeiramente mas acredito que fizemos sim um bom jogo hein?
3: Fernando
1: Ô, Sabatini, ontem você não pôde contar com o Dieguinho é, que sentiu no vestiário e entrou no lugar dele o Lucas Paulista e o Lucas deu uma, uma boa dinâmica é, no jogo de ontem é pensável eu, na minha ótica eu acho que é muito possível, ou é impensável ter tanto o Dieguinho e o Lucas Paulista como titulares.
2: Sim, com certeza, Blaze. É, são dois atletas, né? Ah, o Paulista é muito agudo, né? Atleta diferenciado, né? Mas é um atleta já carimbado também. O Dieguinho é muito técnico, né? É um atleta que acha a bola entre linhas, né? Pensa bem, é um, é um atleta diferente. Porém, o Dieguinho já tinha é, essa hipótese de, às vezes não consegui jogar ontem, né? Ele sentiu um dia antes. Aí eu falei, fizemos alguns tratamentos com ele, né? Durante fazia e até meia-noite meia mais ou menos. né? um trabalho com ele no hotel para que ele pudesse. Eu, eu pedi para ele: aquece bem. Se você sentir, você não vai para o jogo. Se o campeonato ele é, é longo, eu não posso perder um atleta da qualidade dele, né? Então foi o que aconteceu. no aquecimento. Ele sentiu. Paulista já tava, né? Na mente de eu usar o Paulista, também não tá 100% fisicamente Paulista, chegou semana passada, você vai ver eu, eu mexer muito no time nessa questão às vezes da parte física, né? Eu sofri isso ano passado e eu não quero esse ano, entendeu? Onde eu tinha, dependia de 11 atletas para entrar em campo, né? Então esse ano eu quero dar rodagem para todos, buscar assim a nossa classificação para que a gente possa... Deus quiser chegar na hexagonal aí com condições de você ter vários atletas né, ao mesmo nível de poder naquela substituição, não cair o, o, a qualidade do time
3: o, o Sabatini duas em uma para você eu queria que você falasse da pressão que o técnico Vladimir Araújo é, tá passando é, informamos agora há pouco a fortes humores que caso não, não haja um resultado positivo na quarta-feira que ele pode não continuar nós batemos um papo com ele observamos que realmente é, é, essa conversa já chegou para ele eu queria que você falasse desse momento porque você como um jovem treinador eu confesso que eu não lembro e se aconteceu aqui não foi de alguém dizer em algum momento que você corria algum tipo de risco é, desde que você assumiu o time profissional é, do comercial é, é uma pressão exagerada apesar do time não ter vencido e apesar de não ter ganho mais um clássico diante do seu rival
0: não
2: Thiago, não é não não é não ah, inclusive até dentro do comercial, né? Lógico que não, a gente faz parte de uma diretoria também, mas o treinador se sente isso também. É, eu o, creio que qualquer resultado sapatinho. ruim diante do ABC, entendeu? Pode piorar as situações, porque a cobrança ela é muito grande esses dois times. Eu também, se tem um resultado adverso ontem, perde o jogo, vou para um jogo contra o Chapadão, acontece alguma coisa, eu também fico, né? Isso é normal normal em clube grande, só que assim, tem que ter um entendimento, né? Tem que ter... Eu levo muito isso ao presidente, à diretoria. Não, você não consegue montar time com uma semana. Você não consegue colocar o seu trabalho com 10 dias. Então você depende muito da qualidade do jogador. Você acaba sendo um mentor ali de vestiário, entendeu? Você tem suas ideias, mas é muito pouco tempo para você colocar. Principalmente na parte física. Onde você tem que ter um trabalho rigoroso, um trabalho de prevenção de lesão. Por isso que eu falo pra você, quando você faz um planejamento, igual eu planejei para dezembro, né? Plano A, plano B, plano C e plano D. Acabei entrando no plano D. O plano A seria, pô, chegar aqui 30 dias antes, fazer uma pré-temporada. Entendeu? Aí sim você fazer um trabalho. Agora, assim, é muito. Eu tento levar isso à diretoria de comercial. Futebol não é assim que se faz. Mas as condições financeiras às vezes obriga a gente a fazer coisas, né? Acelerar o processo. E pode acabar dando isso, sim. A pressão está grande, sim, tem certeza do operário. Como também poderia estar aqui do, do lado do comercial, independente de, do, do seu treinador, entendeu? Isso vai ter sempre, cara. Um time grande é diferente de se treinar um time pequeno.
1: Sabatini. Pergunta final. Sabatini, por que, que não é exagero essa pressão e logo ele pode perder o emprego quarta-feira? Porque na nossa visão, na mídia Thiago, é um absurdo você mandar o técnico embora quarta-feira se o operário não ganhar do União. É, Para mim é, é uma sandice. E você acha que não é exagero essa pressão. Por que, que não é exagero? Já que a gente acha que é exagero?
2: Não, eu acho exagero sim, é, exagero que eu diga assim, realmente está tá em risco já o cargo do professor Vladimir, onde eu já cumprimento, uma excelente pessoa, tive oportunidade de conhecê-lo eu digo em questão disso tudo né? muitas vezes pessoas que estão atrás do futebol no nosso estado não tem esse entendimento, não conhece vai pela paixão vai pelo, pelo, pelo torcedor é disso que é complicado as pessoas que estão ali atrás não vê que, como está como sendo feito o trabalho porque pode dar ruim e de repente você alavancar, isso é normal agora se nas primeiras pancadas é, essas pessoas que não têm esse conhecimento Vai pelo lado do torcedor, o primeiro que, que arrebenta a corda não pega. Isso eu digo que isso é normal no, no Brasil, né? Isso é normal no Brasil.
3: O Matheus, o Carneiro ontem, nosso comentarista, ele falou que Comercial Hoje tem três ídolos: Cláudio Barbosa, que é o presidente, Dr. Trombini, que é o médico, e você que é o treinador. Como é que você se sente como ídolo da torcida nesse momento de tanta diversidade do comercial?
2: Tiago, eu acho que dentro desses ídolos aí, a comercial também, por considerar eu, o é uma pessoa que ajuda muito, né? o Marlon, e comissão técnica inteira ali que se doa o máximo. Eu acho, Tiago, devido às condições financeiras do clube que vem se passando nesses últimos anos, e a gente tentando né? manter isso, levando sempre a verdade falando que pode acontecer e o que não pode e yes, eu creio que isso, né, aí é quando vem um resultado tipo de ontem onde todo mundo está desacreditado do comercial, um resultado como ontem as pessoas passam a acreditar e valorizar as pessoas que estão à frente de, tocando esse projeto então, eu creio que seja isso, né mas também eu te digo coisa, coisinha rápida também, isso passa isso passa rápido, começa umas pancadas para te ver isso é normal <risos>
3: Sabatini, Dieguinho vai ter condição pra, pra quarta-feira ou você ainda não sabe?
2: Thiago, eu vou falar pra ti, ainda não sei, viu? Hoje eu dei... eu trabalhei hoje, né? Eu costumo trabalhar assim logo após o jogo. No outro dia fazer a recuperação, né? E eu vou dar folga amanhã pra eles. Porque o jogo de jogo de quarta, de domingo, tem pouco tempo pra recuperar pra quarta. o de quarta ganho um dia a mais, né? Pra domingo. Então, eu creio que ele se ele tiver sentindo algo ainda pequeno eu não vou utilizar, porque eu penso nele numa
3: sequência maior o, o Sabatini, esse Blank é maldoso ele falou pra mim depois do jogo ontem é, que o, Alex, o Alexandre que foi expulso do operário ele deveria estar no comercial porque ele foi juvenil demais de cair na pilha do garoto o que que o garoto quem que era o jogador do comercial que fez ele entrar na pilha, Sabatini?
2: Eu acho que foi o Railan, cara
3: o que o, que, que o Railan falou pra ele, que ele ficou tão pistola?
2: <risos> ah, Thiago, ali é coisa de jogo, né, cara? Eu nem, nem conversei com o Railan sobre o que aconteceu ali, né? Mas ali deve ter provocado, né? E o Railan também... O Railan não é nem um garotinho, né? Deve ter dado uma, uma pilhada nele aí. E ele acabou fazendo aquela atitude lá lamentável, né?
1: Eu acho que foi o motor no ah? jogo que caiu ali. Do é do Railan. jogo.
2: Tem que saber jogar também.
1: Isso eu passo pra eles também, entendeu?
2: Tento, tento levar um pouquinho de malandragem pra esses garotos, né? que faz parte
3: do, do, do jogo, né Tiago? Perfeito, Sabatini olha, a gente agradece o, o, o Bruno foi tomar café com você, Sabatini? quem? o Bruno, lembra que o Bruno pediu se você autorizava ele tomar café com você e, ele já foi?
2: não, ainda não, tô, tô aguardando o Bruno aí
3: mas, mas, <risos> eu, eu fiquei preocupado que você, você falou que chegou pilhado ontem mas tá tudo bem em casa, né? tranquilo, a esposa tá de boa, né? Na verdade,
2: né, cara, eu tenho, eu tenho esse, eu sou muito ansioso, né, Tiago, então, dia de jogo, cara, pilha, e ontem, nossa senhora, o coração tá bom, porque os meninos me deixaram, <risos> foi demais, rapaz, foi louco, me atacou até crise, renal, Rapaz, ontem foi, mas hoje tô bem, graças a Deus, a gente já conseguiu se recompor de novo, é jogo a jogo, né?
3: Fala,
1: Fernando. <risos> Isso que eu ia perguntar pro o Matheus. Matheus, eu tô nessa estrada há um bom tempo, já duas décadas, 20 anos, 20, é, 20 anos nessa 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 pegada. Eu acordei ontem muito ansioso, levantei, botei a rádio no ar, fui estudar um pouco o jogo, montar o material. Eu estava tão ansioso ontem pro jogo que eu fui lavar a louça para você ter uma ideia. Né? É, o, o seu nível de ansiedade é pior que o meu, então? Ah, não, não tem um nível É, é assim grande. o comerário, te deixa ansioso, é... muito ansioso o
2: Principalmente pós-jogo, né, cara? Pós-jogo pós pós eu fico muito. Ainda mais ansiedade depois do jogo, sabe? Antes que eu falo, chega em casa. Quando é, quando, é, quando é resultado positivo, cara, é, é show, cara. Todo mundo te liga, entendeu? Todo mundo te, te dá os parabéns. Mas quando perde, meu amigo. Se tudo fica mudo, tira aquele silêncio, é só a esposa pra se consolar,
3: né, cara? Só nós pode se ligar, né? Quando você perde. Co como é que é, Fernando? Repete. Só nós que liga pra ele quando ele perde. Ah, a gente liga quando perde e quando ganha, né, Sabatini? Mas o importante, Sabatini, eu vou te dar uma dica que o Gilmar Matos deu. O importante é fazer gol jogando em casa, entendeu? Sempre, Sabatini. Rapaz, não vejo a hora. Tiago, não vejo a hora.
2: Eu cobro todo dia esses garotos, entendeu? e cara, vocês não gostam de abraço, pô todo dia no treino a gente tem, leva sempre, né, a gente é sério muitas vezes, mas a gente brinca, né, pô vocês tem que querer abraçar eu no, lá no, quando fazer um gol, pô, pelo amor de Deus, me ajuda mas é Thiago, eu, te, estamos criando tá aparecendo algumas oportunidades, né mas tá faltando isso aí, vamos usar o, o termo do Mauro Marino, né, o terço final ali tá complicado, né, mas
3: tá de sacanagem, né? Não, não, você tá de sacanagem, né?
2: Não, eu sempre avisaria, aquele passe final ali tá complicado, né? Mas vamos ajustar, tenho certeza que os garotos aí vão, vão surpreender ainda muito.
3: Ô, Sabatini, o Paulo Bento, ele é operariano e chato, ele ouve tudo. Ele tá dizendo, ele disse pra mim hoje cedo, parabéns ao comercial, ganhou o título de não perder do operário mais uma vez fala pro Paulo Bento, que é ranzins e tá de mal com a vida, porque o time dele não ganha do nosso, Sabatini que o comercial briga por coisas maiores também, né Sabatini?
2: Isso Paulo Bento, é... quando todo mundo acha que nós entramos pra participar o sonho de ser campeão, a gente tem também pode ter certeza que sempre que tiver um comerado, a gente vai lutar como todos os jogos e eu, cara, eu tinha uma meta aí Thiago, não consegui perder ainda, hein
3: é, ah, hein Paulo Bento, por essa eu não esperava Sabatini, obrigado de obrigado. novo viu? É, microfone sempre aberto, parabéns pelo cara que você é na, na boa, na ruim, você dá a cara pra bater eu acho que foi um grande jogo é, qualquer uma das equipes poderia ter ganhado o clássico, ter ganho o clássico acabou infelizmente ficando no 0x0, mas a gente espera que ambas as equipes da capital melhorem, evoluam somos uma emissora do estado inteiro mas obviamente o carro-chefe nosso é comercial e operário e tá repercutindo falamos a semana inteira e falando ainda do comerário, clássico é isso né Sabatini?
2: Ah sim, clássico é... é diferente né Thiago cara, a adrenalina é outra meu. parece que você tem uma derrota em qualquer outro time mas quando você perde um clássico por mais que eu perdi na base lá agora ano passado, cara, é muito ruim perder pro operário a é, você, você se leva a isso como um torcedor né cara, você sabe a, a guerra deles né, eu guerra sadia, guerra boa né, daquela zoação do outro, aqui do meu lado aqui eu tenho vizinhos operarianos que não perdem um jogo, entendeu aí então no outro dia aqui eu já fui ali, já me até parabenizaram né cara mas é, clássico é vai ser sempre bom e, e isso tem que permanecer né Thiago? acho que o dia que a gente que apagar essa luz de um clássico é que realmente nosso futebol tá tá bem distante
3: o, Sabatini, o Sabatini,
1: aí, pode falar Fernando, o, fala o Sabatini imagine na, na nossa emissora que só tem acho que eu de operariano olha lá, eu esqueci o operariano se o operário perde ontem eu estaria até agora ou, escutando, viu Sabatini
3: a nossa equipe é cruel é, eu estaria Sabatini.
1: ferrado hein
2: Blanco
3: caramba o que manda o cara não saber torcer né Sabatini problema é todo dele olha, obrigado demais Sabatini que você continue aí você vai dar um grande treinador Sabatini, na minha modesta opinião, na, na opinião da nossa equipe que você tem os predicados que hoje qualquer ramo de trabalho exige na boa, na ruim, você preserva os seus comandados e tem muita serenidade, você tem tudo pra dar certo, viu Sabatinho, calando inclusive a mim, que pra mim era uma grande furada pra você pegar o comercial na barca que pegou ano passado e você tá provando aí a sua competência
2: Ô Tiago, eu que agradeço é, tô aí sempre buscando evoluir, entendeu é, quando eu falo aceitei esse desafio esse ano aí porque gosto muito do comercial, tô junto com as pessoas ali que me, que me acolheram também e sabendo que poderia, que pode né a gente não pode descartar isso né essas coisas não podem caminhar do jeito que a gente quer às vezes a gente não, não conseguimos ser dono de todas as ações mas pode ter certeza que a gente vai dar o máximo aí que puder a gente manter o comercial vivo aí e, e parabenizar todos os atletas aí, entendeu, eu sei que alguns estão ouvindo pela determinação, a raça a humildade que eles têm e o companheirismo que nós temos no dia a dia a coisa fala falo sempre pra eles, joguem tenha coragem pra jogar Pode ter certeza que eu não vou no microfone bater em nenhum atleta mesmo. Porque primeiras ações erradas passam o treinador, né? Aí as, as erradas dos atletas a gente cobra no treino. Eu não exponho essas coisas de, 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 de atletas, entendeu? Para nenhuma emissora.
3: Ó, manda um abraço pro Rodrigo, pro seu Antônio no Center Park, pra Rainara. Tá todo mundo te ouvindo? Manda um alô pro Sabatini. Eu acredito no trabalho. Avante meu Colorado, coletividade comercialina, te ouvindo, Sabatini.
2: Abraço, Antônio, eu acompanhei a né? sua entrevista com o Thiago, entendeu? Ao senhor Rodrigo, né, seu filho, né? Se não me engano. Abraço aí, agradeço sempre por, pelo apoio, entendeu? E peço muito a vocês, torcedores do corado, que nos ajudem, né? Incentive. Mesmo, mesmo, mesmo às vezes vocês indo no estádio, né? Querendo ver um, um, um espetáculo, né? E às vezes vocês saem lá, eu vejo muitas críticas, o oh, time mais ruim, que não sei sabe, cada aquelas coisas mas a gente vai evoluir pouco a pouco. O que muitos de vocês pediam no, no ano passado, né? Trabalha um pouco com os garotos, com a base a gente tá tentando. Lógico, sei que eu preciso de pontuais, tô atrás sim, Thiago, pra poder dar uma encorpada é, nesse time, entendeu? Pra esses meninos poderem deslanchar mais e acredito, acredito que podemos fazer um bom campeonato.
3: Abraço, vai namorar um pouco. Eu, eu, eu passei a semana mais conversando com você do que com a minha mulher, ô Sabatini. Não tá certo isso, não, viu?
2: Tá louco. Não, mas tempo que precisar, só me avisa. Pegou
3: de surpresa hoje. Você tava saindo do banho, Sabatini? Não, não, você trabalhava, pô. Ah, um abraço, bom trabalho, irmão. Valeu. Valeu, Sabatini. Ô, Fernando, pra gente fechar, eu acho hum. que é muito emblemático. Um lado tá leve e não ganhou. Não. O outro lado tá pesado e não perdeu. É estranho isso, né, Fernando? O placar é o mesmo e a repercussão é diferente, né? Por isso que a minha pergunta no final
1: do jogo, se o um empate pro comercial seria uma vitória. Só eu disse que sim. Lógico que foi uma vitória pro comercial. Pelo contexto histórico atual. É, não perder pro operário... É lucro, é muito lucro para esses garotos. E muito difícil não perder para o operário. Tanto é que se o Riber fosse mais um pouquinho competente, no mínimo daria 3 a 0 para o operário onda. Então, é, é, deu mais tempo para o Matheus respirar, mais tempo para. E deu, ó, e, e empolgou a, a rapaziada. Empolgou a meninada do comercial, é, empolgou, é, eles vão, jogo, vão jogar com mais vontade, com mais dedicação, com mais é, tesão com a camisa do comercial e esse empate do comercial. Um clássico serve para entusiasmar um lado e borou, chotear, é, acabei de inventar essa palavra, borou, chotear. Lado que não vence, Thiago. Ainda mais um lado. É, por exemplo, ah, Blanc, mas é normal o comerário empatar? É normal o comerário empatar em condições iguais. Esse empate pro operário foi uma derrota.
3: Tanto é que o técnico tá quase dizendo adeus, bye bye. Tchau, tchau, amore, né? O comerário, é. acredito que fizemos nossa parte, repercutimos. É óbvio que amanhã. Já é véspera de mais uma rodada. É, e amanhã, da, de amanhã para quarta-feira, de agora, né? Desde o início da manhã para quarta, vai ficar essa, essa interrogação sobre Vladimir Araújo. E aí, o Fernando, quarta-feira, vai contar a história do jogo. Nós vamos estar lá. Tem a estreia da CERC depois. Vai ter mudança, Fernando, na sua opinião? Palpite, filho em seu. Muda alguma coisa caso o operário não vença quarto derby? Depende do estado. Depende de como for o estado. Depende,
1: mas eu acho que o Operário não perde quarta-feira. Muito bem. O Operário não perde, é... porque por mais que você for, por exemplo, as fa... por mais que o Dante, o Dante seja um zagueiro lento, é... não teve é... parares grotescas da zaga do Operário. Eu acho que não perde, mas é esperar para ver, né, Tiago? E uma coisa, né, Thiago, quando a gente termina cansado um comerário, exausto, e esse cansaço se reflete no dia seguinte, é que nós cumprimos nossa missão no clássico comerário. É porque Bom. a gente tem que, se não for isso, nem, nem pense em sair de casa para fazer um comerário. Um comerário você tem que deixar a sua alma lá como o clonista esportivo, como jornalista, tem que dar o máximo para quem tá do outro lado do rádio ouvindo em casa, ouvindo pela TV.
3: Blank, um abraço. Amanhã eu volto meio dia com o Palmeiras e o Ali. O que que dá, Blank? Palmeiras ou o Ali? Nós Ali. nós vamos perder dois comentaristas amanhã na é mesma jornada, então, pô. Meu Deus do céu, não, mas não céu cara. Não fazer o quê? Meu Deus do não céu. Fazer o quê? Coração peludo desse Blank. Apesar que
1: eu não eu... Uma coisa temos que reconhecer que o português é estrategista, né? Isso pode negar dele, Thiago. Mas eu acho que vai dar
3: o Ali amanhã. E vai dar nos pênaltis. E você volta amanhã às 17 horas comandando o giro esportivo. E atento a tudo. Nós estamos de plantão. Reunião do Operário acontecendo nesse momento. E nós vamos estar atento a tudo. Qualquer mudança nas redes sociais nossas, né, Fernando? E também no nosso portal, é, é. a gente informa. O que vai dar de, 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 de fonte dizer, não,
1: só foi uma conversa para ajustar. A conversa que eu tive hoje foi a seguinte, não, estamos ajustando. A diretoria ajusta alguma coisa
3: no campo, Thiago? Fala alguma coisa. Nunca, nunca. Abraço, Fernando. até amanhã. Abraço, até amanhã. Tá aí, foi o giro esportivo de hoje. Para encerrar, cara na porta, em nome sempre de Banda Ivana. Vitória tinta Santo Gol, Estudiar a Costa. Moema, cerveja que você merece, se crê, de gente que coopera cresce. Também de Romex. O Casarão, Churrascaria Grill, Bronze Sate, Refrico, né Refrico, SS Sexta Básica, Lava Jato 007, Invictus Esportes, vestindo o futebol sumatogrossense, Estância Nascimento e também Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Te encontra amanhã no Mundial de Clubes. Valeu, valeu demais. Yeah!
2: Quero ver vocês cantando junto com a gente.
1: Lindo
0: demais. Esqueci sua vida. Mas o amor duvida. Esse amadurece. Vamos lá.
2: E aí, quando é que você vai se decidir? Tá com medo de quê? Tá sofrendo por quê? Deixa disso, mulher. E aí, quando é que você vai me assumir? Saibas não é pressão, mas o meu coração te procura
6: e eu...